0: Merhaba arkadaşlar. Yaşasın Bazı Filmler podcastimize hoş geldiniz. Ben bu
1: Ben Furkan. O, <gülüyor> Vergi açtım. Şimdi tam ne olduğunu söylemeyeyim de. İyi misin? Ye yeni sezona böyle gireyim dedim. Yok yok iyiyim ya şişe açtım.
0: Evet. Ben de şey e, bağlantı koktu falan. Ha, yani. Yok
1: yok şampanya alacak paramız yoktu. Biz de
0: böyle küçük şişe açalım dedik. <gülüyor> bomba, bomba gibi başladık yeni sezonunda yani. <gülüyor> Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Ee, bir sürü ara vermiştik. Sanki bunu bir sezon arası gibi düşünebilirsiniz. Ee, dördüncü, şimdi onun hesabını yaptık. Kaç yıl olmuş falan diye. 2017'de başlamışız. Herhalde yani 3 yıldır yaptığımıza göre dördüncü sezona başlıyoruz diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. 56. Allah. bölüm, dördüncü sezon. Yani o şeye vurdurunca şey, platform dizisi gibiyiz. Her hafta değil de hani böyle ara ara Rick and Morty sezonu gibiyiz böyle Hani
1: varız arada
0: geliyoruz <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi podcast'te kayda başlamadan önce kendi aramızda konuşuyorduk bir süredir e, hem fiziken de ayrı kaldığımız için hem böyle sinemada konuşamadık doğru düzgün falan bir özlemişiz bundan sonra en azından bir süre e, sık yaparız diye düşünüyoruz ya hatta
1: şey yaparız diye düşünüyoruz yeni film yeni şeyler daha fazla çıkmadığı için böyle geçmişe yönelik iki film seçip belki onları konuşabiliriz hani ya. Geçmişe olabilir. yönelik. Ee,
0: yeni sezonumuza başlamışız gibi kabul edelim o zaman. Ee, uzun bir ara verdiğimiz için e, dinleyicilerimize öncelikle kusurlarımıza bakmamalarını isteyelim. Ee, bir şekilde zaten o, olağanüstü günlerden geçtiğimiz için hem dünya olarak hem e, bizler, hepimiz siz dinleyenler e, anca kapımızı toplayabildik diyebiliriz. Böyle ufak ufak tatiller yaptık. Kendimize geldik biraz. Evet. Yandan işte işler güçler oturdu, ofislere gitmeler ufaktan başladı, onlar düzene oturtuldu derken e, biz de böyle yeni yeni e, konuşmaya e, derman buldu şey bulduk aslında kendimizde biraz. ya yeah. evet. Aslında
1: ilk şeyi düşünüyorduk. Yeni sezonu tenetle açmaya. Hazır hani o zaman küçük küçük şöyle girelim. Yani ben Burak'la da konuştuk bu arada. Yani Teneti izleyip yeni sezonu tenetle mi başlasak? Full sadece tenet üzerine. Ya ben açıkçası Xiroma'ya gidecek kadar kendimi daha şey hissedemedim. Motive hissedemedim. sen de, Abi de konuştuk zaten. De
0: bir de yani korona olursam tenet yüzünden olursam kendime çok kızardım. Bu arada ilk <gülüyor> defa dediğin doğru ilk defa
1: gerçekten yani çıkan yorumlar beni bir şey yapmakta etkiledi. Hani ben kötü yorumları ve hani sevdiğim insanların zevklerini güvendiğim insanların yorumlarını gördükten
0: sonra bu riske girmeye değmez dedim tenetçi. Işte. Ben de biraz öyle <gülüyor> Yani illa ki izleyeceğim böyle bir boş seansı yakalama peşindeyim sabah erken saatlerde falan ama illa bir ara izleriz. Yani şu an ikimiz de böyle bir oturduk konuştuk falan gidelim mi gitmeyelim mi diye git demeye karar verdik. O yüzden Tenets'i e, henüz izleyemedik. Evet. Şöyle.
1: O yüzden kusura bakmayın. Başka gündenler var zaten biriken. Onlara küçük küçük girelim. Evet olur. Tamam. En, en güncelden gireyim o zaman ya. Düğün fragmanı olur. çıktı abi. Geçen gün. İzlemişsiniz. Evet evet. Düğün fragmanı çıktı. E, nasıl beğendin fragmanı? Ben fragmanı çok beğendim ya. Fragmanı beğendim ama fragmanın en sevdiğim kısmı ise Pink Floyd detayı oldu.
0: <gülüyor> evet evet Pink Floyd habarıyla bir şey yapmışlar arka planda benim ben de şöyle ben beğendim ama benim düğünden beklentim açıkçası çok yüksek değil kendi adımı halbuki şeyi ne denir ona aslında düğünü çok severim abi kitap serisini aslında bir o yüzden çok beklentimi yüksek tutmak istemiyorum olabilir abi güzel de çıkabilir ama sanki böyle birazcık hayal kırıklığına uğrayacakmışım gibi hissediyor. O da Dune'u çok sevmemle alakalı. Ya. Yoksa Fragman'da ben de e, kötü bir şey almadım abi. Ya aman yapamamışlar gibi. Ya hatta tam aksine böyle biraz umutlandırıcı. Ee, özellikle o görsel dünyayı iyi kurmuşlar gibi geliyor. Hı hı. Ee, ama işte sanki totalde o Dune'un o felsefesini ne kadar yansıtabilecekler kısmını biraz merak ediyorum.
1: Ya ben şeyde arada kalıyorum. Kitap serisi olarak, daha önce de hatta podcast'te konuşmuştuk Dune serisini. Yani klasman olarak, kıyaslama olarak değil, klasman olarak. Yüzüklerin Efendisi'yle aynı kefeye tutuyorlar hani. başka evrende olsa da. Şimdi Yüzüklerin Efendisi filmi de sinema dünyasına büyük bir bomba gibi düştü ama bir Dune çıkaramadılar. Yani Yüzüklerin Efendisi kadar etki edecek bir Dune çıkmadı. Hani ben mesela ilk haberleri düştüğünde ümitliydim aslında yönetmeni güvendiğim için. Ama fragman Fragmana her ne kadar yükselsem de yine böyle bir onun kadar böyle bir sükse yaratmayacakmış gibi geliyor bana. Yani bir Blade Runner'ın son filmi nasıl çıktı hepimiz konuştuk yükseldik ama sene sonunda başka filmleri konuştuk hep.
0: Hani öyle geçecekmiş gibi geliyor bana. Bu arada ben Blade Runner'ın devam filmi kadar yapacaklarsa yine okey olacağım. Yani ha, yani ona ben de, de büyük ihtimal
1: öyle bir şey... Yani o kadar etkili bir şey çıkarmış gibi geliyor. Bu arada şey, o kadar evet, etkili evet. şey demiyor, küçülsemiyorum. Blade Runner'ın ikinci filmi de mükemmeldir bu arada. Hani sadece ikisinin etkisi olarak söylüyorum. Biz
0: çıktı çıktığında evet, hepimiz evet. kafayı yemiştik. Yani. Birazcık seninle ben de o konuda aynı fikirdeyim. Ama ben dediğim gibi beklentiyi ondan da düşük koyacağım abi. Hı -hı. Ee, yani kendi adıma. Evet, çünkü bir de ben şeye de biraz... Kendimce uyuz oldum. Abi bir fragman... Niye bu kadar Heh. biz fragman bekleme şeyine ge geldik? Ne ara geldik ya? Süper. Fragman beklemek bu kadar önemli mi ya? Abi ben bunu iki şeyde gördüm. Birincisi Star Wars'tu.
1: Hatırlarsın hatta dalgasını da geçmiştik. Yani fragman, bir, Star Wars'un bir fragmanı çıktı. Bu daha yeni neslin ilk filmi. Yedinci film. Hı hı. Abi fragman incelemeleri düştü. Böyle bir buçuk saat... <gülüyor> hani Üç insanların evet ya fragman böyle kare kare böyle piksel piksel incelemiş teoriler atmışlardı falan bu arada küçümsemiyorum hani çok seveni var Star Wars'un hani okey de ben Dune'un böyle bir etki yarattığını hiç beklemedim hani insanlar fragman düşsün ya adamlar bu arada bunu görmüş olacak ki şey de çok güldüm yarın fragman çıkacak diye teaser attılar böyle Aynı baktım da. ekran başında
0: <gülüyor> oha diye ya bak şeyde Star Wars örneğini verdim. Ben onda yine bin evza anlayabiliyorum çünkü kendi hani Star Wars inanılmaz bir franchise. Hani anlattığı hikaye hikayeden de ziyade yıllardır oluşturduğu o kült sayesinde içinde oyuncakta satacak işte oyunda satacak başka bir şeyde satacak falan filan onu anlıyorum. O tamamen pazarlama e, odaklı bir şeydi. Düğünü da bu kafaya girmeleri e, dediğim gibi bir düğünde. Star Wars'taki gibi bir franchise mater materyali yok yani. Hani, tamam Dune çok iyi bir, çok inanılmaz edebi bir eser. Ee, oradaki yaratılan dünya falan çok başka bir dünya okey ama e, yani Dune'a Star Wars gibi davranmak biraz benim garibime gidiyor. Bir de senin dediğin gibi abi Dune'un özelinde de öyle şimdi 3 dakikalık fragman var. Yani bir saatlik işte video eseri falan gördüm. İşte üç sayfa yazı yazmış fragman hakkında falan. Ya abi yani garip falan. bana biraz garip geliyor valla. Yani hani yapana da bir şey demiyorum. Tamam çok beğeniyordur, etkileniyordur falan da. Abi üç dakikalık fragmanda film anlaşılmaz ya o kadar. Bir, bir şey verebilir fragman. Tabii ki bir tonluğu hakkında filmin bir fikir verecek ama. Ya fragmandan da daha çıkmamış film için... Yani bir aylar sonra çıkacaktığım için bu kadar teorik asmaya da bence gerek yok.
1: Ya bir de fragman pazarlama materyali ya düşününce. Hani oturup da onu böyle bir sanat eseriymiş gibi. Ben şeyden de düşünüyorum birazcık. Öyle bir kadro toparlamışlar ki her kitlenin bir hayran şeyi var. Hani hayran olduğu insan var. Hani Timothy ayrı, Jesse Momo ayrı. Hani anladın mı? Her kitleyi yakalayabilecek böyle top isimler var ya ben biraz bundan, bunun da etkisinin olduğunu düşündüm. Genelde Anladım. Wes Anderson yakalıyor bu etkiyi. Tabii
0: tabii. Ya dediğin gibi abi oyuncu kadrosu çok kuvvetli Timote Chaleme var, Jason Momoa, işte Josh Brolin, Daybal Pista var, Oscar Isaac Zendaya var işte Steven Skarsgård var Javier Bardem var yani hani böyle hepsinin, bunların hepsi inanılmaz fanları olan çok sevilen insanlar. O yüzden dediğin gibi abi her birinin ee, binlerce fanı bile ayıkladığı zaman proje bambaşka bir yere gidebiliyor. Biraz da dediğin gibi onun etkisi olabilir aslında. Bakalım yani. göreceğiz Kasım'da mıydı? aralıklar. Bu yılın sonunda çıkıyor diye biliyorum ben. Öyle bakalım. Belki çıkmayacak. Hı, yani. hı. Hani şu
1: durumlara bağlı ya biraz. Zaten TENET dedik mesela TENET'in şu an dünya çapında e, hiç beklendiği gibi bir etki yaratmadığı da konuşuluyor mesela. Ondan dolayı dediğin gibi ertelenebilir. Gişe şey Abi, söylüyorum orada.
0: Olmaz bence. Mesela TENET'i tabii ki izlemeden şu an şey yapmak istemiyorum ama şey de yaklaşıldı ya sinemayı kurtaracak. Sonuçta 6 aydır 7 aydır sinema durmuş durumda. Ee, çok üzücü bir şey tabii ki özellikle müzik, sinema e gibi e e eğlence sektörü diyebileceğimiz tırnak içindeki sektör durmuş durumda. <gülüyor> e, bunu tenettin, ya biraz Tenettin bence dezavantajı da bu oldu yani sinemayı kurtaracak film falan diye şey yapıldı ya yani abi sinema şu an çok isterim tabii ki kurtulsun ama sinemanın kurtulmasına niye şu an illa sinema kurtulması abi çok dünyada inanılmaz bir sağlık durumu var yani hani, e herkesin bir şekilde boğuştuğu Bence bu tenetle olacak iş değildi. Tabii ki Nolan belki de günümüzün etki alanı olarak en büyük yönetmeni baktığın zaman. Birçok ülkede bir de hani Türkiye'de ya bile... De, dünyada yani ya en evet. büyük yönetmen Nolan dersin. Etki alanı olarak baktığın zaman. Ama bunu mesela ben hep bunu daha önce de konuştuk mu bilmiyorum ya da kendi aramızda mı konuştuk podcast'ta mi hatırlamıyorum. Yani sinemayı kurtaracak, e, kurtarmaktan kasıp gişe'nin artması steplerden insanların salona gitmesi üzerine bir şeyse... Bu süreçte bunu yapabilecek abi sadece bana kalırsa e, Avengers'ın final filmi olurdu. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Yani ona, ona o filmin fanları bir şekilde o evren nasıl sonlandı diye mutlaka hani pandemiden kırılsa da giderdi. O olabilirdi bence yani.
1: Doğru söylüyorsun. Tenet, yani,
0: tenet değildi yani. abi bana kalırsa.
1: Neyse göreceğiz. Ben yakın zamanda onun bir dijital platforma satılıp... Hani başka bir denklemle karşımıza çıkacağını düşünüyorum bu arada. Çünkü Anladım. dünya çapında hiç beklenen hasılatı yapmadığı
0: haberleri de çok düşüyor. Bakalım göreceğiz. Normal abi bir de bu filmin iyiliğinden kötülüğünden de, de bağımsız bir durum ya şu an. Yani tenet muhteşem bir film olsa da yapmayacak abi şu an o hasılatı. Evet. O zaman bir sonraki
1: gündemi şöyle bir bağlıyorum. Madem sinemaya gitmedik evdeyiz. Allah
0: aşkına bir şey soracağım. Masterchef izliyor musun? <gülüyor> Abi şöyle. ilginç <gülüyor> şekilde ben izlemedim. Yani arada sadece nesil bakarken denk geldi. Yani net izlediğim bir bölüm baştan aşağı izledim dersem yalan olur. Ama son 1-2 haftadır yani işte senden, işte Halil Ercivan'dan falan. Evet. Daha, daha başka böyle sevdiğim, saydığım arkadaşlarım birden abi Masterchef batağına düştü ilginç hiçbir şekilde. O yüzden aslında biraz merak etmeye başladım. Yani hani ama hala denk getirip izleyemedim. Ama anladığım kadarıyla şöyle ilginç bir şey ortam olmuş. Sen şimdi daha detaylı anlatırsın da. Galiba yine böyle toksik 3-4 erkek var. Öyle 4 -4. oldu. Ya, muhabbet dönüyor falan. Bak işte
1: ha. şu anki haline denk gelsen belki sen o batağa düşemeyebilirsin. Ya şimdi alerjiden hiç konuşamadım. Hani ner nerede düştü o batağa diye. Biz şeyde düştük. Daha başında. Hani bu gruplar daha kurulmadan önce. Arkada ses olsun diye Bahar'la beraber yemek yerken açıyorduk. Tam yemek saatine denk geliyordu abi. Ondan açtık. Şöyle bir bölüme denk geldik. Sıfır kavga, sıfır polemik ve oradaki bütün gençler abi böyle adını sarını duymadığın acayip yemekler yaptı. Ben döndüm şey dedim hatta bağla birbirimize baktık. Oha program böyle bir şey mi dönüşmüştü diye. Hani kaliteli <gülüyor> gözüküyordu tamam mı? Ondan sonra oturduk izledik hadi ertesi günde denk geldik falan derken hep yemeğe denk gelince. <gülüyor> sonra gruplaşmalar oldu falan. Oğlum bir sardı dizi gibi. Ama şimdiki hali işte ne, ne zamanki böyle işte yarışma yapıyorlar abi. gruplar ayrılıyorlar. Yarışma yaparlar Sonra aralarından birilerini oylayarak eğiliyorlar. Survivor mantığı gibi düşün. İşte orada zaten koptu abi. Hani orada gruplaşmalar, çirkeflikler sus otur orada. Abbas güçlü tartışmaları falan. Şu an bile şey şeye geldik artık bari ya. Bataktan biraz uzaklaşalım. Zaten böyle çiğ çiğ bakıyoruz ekrana. Artık böyle tekrarına falan denk gelirsek yemek sırasında. Ona bakıyoruz ama şeyi çok komiğime gitti benim de. Hani Guilty pleasure gibiydi abi benim için. Yani evde öyle denk Yok. geliyordu. Hiç konuşmuyordu kimseyle. Ulan Twitter'a bir baktım alerjivan yazıyor. İnsanlar atsız alkolüye gelmiş gibi, toplantısına gelmiş gibi Masterchef <gülüyor> e, izlediğini itiraf ediyor böyle Twitter'da. <gülüyor> ben de boş durmadım. Ben de attım o yüzden. Ben de aralarındayım diye. Ama herkes izliyor lan, Çok acayip. Ben hiç bu kadar tuttuğunu görmedim. Bir acun programının. <gülüyor>
0: Ya herhalde bu dönemdeki drama şeyini falan mı karşılıyor biraz o kaos drama? Hiçbir çok da izlemiştiği için bir fikrim yok ama şey ben konsepte de çok hakim hakimdeyim. Mesela şöyle herkes bir yemek yapıyor en kötü yemeği yapan eleniyor falan gibi mi oldu?
1: Ya şöyle 3 tane şef var ya abi onların genelde kendi yaptıkları yemekleri böyle yarışma şeklinde yapıyorlar. Ya da bir konsept atıyorlar işte esnaf yemekleri, İtalyan yemekleri, Hı. işte uzak doğu falan gibi. Gruplar halinde yemekleri yapıyorlar. İşte hangi grup daha iyi yaptı diye puanlanıyor. İşte beceremeyen şey takım ayrı bir yarışmaya alınıyor. Onlar kendi aralarında elemeye gidiyorlar falan. Biraz böyle böyle.
0: Ya elemeyi diğer takım arkadaşları mı yapıyor mesela?
1: Aynen. Sonra işte ha. yenilen takım bir daha yemek yapıyor. Onların arasından birinci gelen böyle dokunulmaz oluyor. Birini seçiyor. Elemeye gönderiyor falan. Böyle hani biraz uzun uzadıya yapmışlar. Ya bir kişinin ha. o gruptan ayrılması iki hafta sürüyor. Öyle diyeyim sana. Haa anladım. Anladım öyle abi. bir sistem yapmışlar ama hani bu kadar fazla sükse yapması bir pandemiden dolayı mı bilmiyorum ama gerçi şu an çekinmez bir hale geldi o tartışmalar abbas güçlü mevzusuna dönmesi küfürler gruplar alerji ona yazdığına da hak veriyorum bu arada hani bir, bir taraftan erkek kankacılık kadınlara böyle bir ezme var hakikaten de bu arada onları görünce zaten çiğ bir şey izlediğini farkına varıyorsun ben de ona üzülüyorum Hı -hı. Lan, bu böyle değildi <gülüyor> diyordum <gülüyor> şimdi yavaş yavaş o bataktan uzaklaştık biz de işte ama herkesin Oldu, bu kadar izlemesi acayip
0: geldi bana. İlk ben şeyi merak edin. Mesela yemek yapanlar gerçekten iyi yemek yapabiliyor mu abi?
1: Yapanlar var abi. Biz zaten mesela ilk izlediğimiz bölümde böyle çocuklar bir yemek çıkardı. Böyle ekran başına kaldık. Güzel yapanlar hmm. var böyle. Hepsinin kendi kendine has mesela yetenekleri var. Biri çok iyi tatlı yapabiliyor. Biri çok iyi ana yemek yapabiliyor. Biri böyle arasıcağı çok iyi yapabiliyor
0: gibi. Yani yani şey ben... gibi değil mesela. Ben doğru düzgün yemek yapmayı bilmiyor. Ben katılamam mesela yarışmaya, değil mi? Hmm. Anladığım kadarıyla katılabilirsin. Kendi şeyi
1: mesela at yetiştiren, neydi? At yetiştiriciliğiyle uğraşan bir kız vardı mesela. Hani ilgi alanı sadece şef olanlar girmiyor. Şef eğitim alanlar çok var. Hani 20 kişi varsa 17'si zaten hı hı. şef eğitimi almış bir yerlerde çalışan çocuklar. Arada böyle başka meslek gruplarından ama buna ilgi gösteren insanlar da var. Ya da böyle kurs almış bilmem ne yapmış. Yani yine çıkan yemek aslında bir derece profesyonele yakın diyeyim ben sana. Hani öyle yapamayan etmeyen değil. Anladım. var tabi aralarında da hani yine de o en az işin sadece yemek için izlersen bir şeyler çıkıyor ortaya öyle değil
0: Anladım. Sen biraz daha izle bakalım. Şey... Yok yok. <gülüyor> biraz toparlarsa başlayayım bari ben. Yok
1: abi en son ekran başında böyle sinirlenip şuna çok haksızlık ediyorlar. Seni sinisi pezemek falan gibi böyle ekrana karşı konuştuğumu görünce ben dedim bundan uzaklaşmam lazım. <gülüyor> o yüzden biraz kaçınıyor kaçtık abi. Biraz daha. Evet. Okey, bunu da geçiyorum. Festivallerin birleşmesi. Adana Adana Ayvalık festivallerinin online olarak İstanbul Film Festival üzerinden gösterim yapması.
0: Evet, bunu biraz bu. bir hani gibi dinleyici dostlarımıza. E, dolayısıyla bu tüm bu dönemde e, festivallerde bir şekilde iptal oluyor ya da online'a dönüyor. Yani e, şey deneyimi e, çok fazla yaşanamadı festivallerde. Ee, hatta İstanbul Festivali'nde Festivali sadece e, yarışmadaki filmler açık hava gösterimi yapılabildi gibi oldu. Bu dönemde de e, şey Adana Film Festivali ve Ayvalık Film Festivali e, e, ve İstanbul Film Festivali, e, Film Festivali güzel bir karar alarak e, online olarak üçü de e, filmlerini izletebilecek. Bu bir duy, duyuru gibi bahsedelim istedim ben bundan. Tarihi var mı? aklında? Ben tabii neden sana Yani şu an net tarihini ee, bakmam lazım detaylı ama şey e, İstanbul Fest, Film Festivali sayfasında zaten şey yapılıyor e, oradan. E, işte, hatta bu aralar galiba satışa falan çıkmış olması lazım. Ya da çıkmış da olabilir. Ben bakayım
1: Bunu ya. Olarak... Benim gözümden kaçmış. İşte Masterchef izlesen böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okey. Bir neri kaybettik yakın zamanda? ben çok
0: üzüldüm ya Yani ben, çok, ben de çok üzüldüm ya bir
1: de hiç beklemiyordum ben yani hasta olduğunu bile bilmiyordum rahatsız olduğunu da bilmiyordum yani... ben
0: şaşırmadım şeylerini duymuştum ben hmm. Yaşam zaten, yani zaten şey bir hayat yaşıyordu üzerine de birkaç yazı çıktı hatta altyazıda çok güzel bir yazı vardı ee, okumayanlar varsa bir bakabilir altyazının internet sayf sayfasında abi zaten şey gibi bir yaşayan bir erikmiş ya bu yani o duvara karşıdaki e, rolü gibi yaşayan bir insanmış. Yani böyle çok farklı, çok e, hani o olur ya abi sistemi kabul etmeyip özgür ruhla yaşayan insanlar vardır ya ama bunu bir kısmı çok çiğ yapar ya da bir kısmı samimiyette yapmaz. Bu bir rolünün içinden gelerek gerçekten de böyle yaşayan bir insanmış. Çünkü ben şeyden de... Geçen birkaç anısını dinledim işte İstanbul Film Festi Pardon, Berlin Film Festivali'ne giden arkadaşlar falan şey diyor. Bir gün diyor benzinlik diyeyim. Diyor, çat diyor. Yerde biri yatıyor. Bir baktım biri ölümden falan diyor. Mesela. Hı -hı. Yani hani öyle çok e, bu tarz çok anısı varmış. E, hatta 3-4 yıl önce de kaldırımda sızmış halde e, işte fotoğrafları falan vardı hatırlarsın belki. Hı -hı. Hatta işte e, sanatçı dostları sahip çıkmaya çalıştı falan diye ama zaten çok birileri sahip çıkmaya çalışsa da onun o hayatını tırnak içinde düzeltmeye çalışsa da bunu kabul etmiyormuş zaten. Ya da bir yere kadar şey yapıp sonra tekrar bu hayata dönüyormuş. Yani aslında birazcık hayatı da performans gibi yaşamış baktığın zaman. Bu arada ilk şeylerinde mesleğinin tiyatrocu uzun yıllar tiyatroculuk yapmış. O dönem mesela çok disiplinli bir oyuncuymuş. Ama tabii sonradan biraz daha o disiplini yaşadığı hayat sebebiyle ortadan kalkmış. Yani ben şeyden dolayı üzüldüm abi. Çok iyi oyuncuydu. Evet. Yani çok o, yetenekli bir oyuncuydu. Işte o duvara karşı işte Fatih Akın'ın diğer filminde vardı. ya işte, filminde. Yani o kadar başarılı bir oyuncu ki ben şey oldum böyle. Bir de yani bildiğimiz kadarıyla kendinden başka birine de zararı yoktu baktığın zaman aslında yani tamam çok serkeş bir hayat tarzı belirlemiş ama yani o kendi kararı kendi şey. ben şey haberlerini falan bilmiyorum işte onu bunu öldürdü saldırdı gibi şeylerini. illa illaki yaşamıştır böyle şeyler ama yani o, o hayatı kendi içinde yaşadığı için de çok şey oldu e, ulan gerçekten de böyle yaşayan insanlar var bu hayatı seçen ve işte bunlar da öldüğü zaman insan üzülüyor. O yüzden ben bayağı üzüldüm. Bir de 3-4 ay önce falan olabilir. Ya da pandemiden bir 2 ay önce tam böyle duvara karşının işte bilmem kaçıncı yılı sebebiyle tekrardan bir gösterilmişti bu Katıköy sinemasında falan. Hı hı. Orada izlemiştim tekrardan te filmi. Bir süre sonra film zaten çok güzel bir film. Yani duvara karşı bambaşka bir film. Orada tekrar sanki böyle onu yeni izleyince o filmi olan daha dün görmüştüm öldü gibi bir eee kapıldım. Bayağı üzüldüm.
1: Abi ben tekrar izledim haberden sonra. Ee, zaten film çok beğendim. Zaten çok güzel bir film. Hani Fatih Akın hikayeye yönetmenliğiyle 5 katına çıkartıyorsa Binoldan 1001 binon, Ünal eee oyunculuğuyla abi 10 katına falan çıkartıyor. Yani evet, ve ben evet. şey yani şöyle seviyordum ekrana herhangi bir filmde hani Fatih Akın filmlerinde ya da başka filmlerde gördüğümüzde abi adamın farklı bir avrosu vardı. Hani farklı bir karizması var dersin ya. Yani böyle perdeye her girdiğinde böyle dikkat kesildiğim bir ener şeyi var adım. Çok da getirekli bir insan. Ya zaten
0: o, o filmin dediğin gibi şeyini etkileyeceğini en büyük arttıran sebepler zaten işte oyunculuklar bir yandan hı -hı. da. Dediğin gibi çok iyi bir hikaye yönetmenliği, çok iyi parti Akın'ın filmin temposu, e, inanılmaz müzik kullanımının yanı sıra bir de Birol Üner'le e, Sibel Kekilli'nin aslında bir nebze kendine hayatlarının da oynaması var diyor filmde. Hı hı. O çok filmi yükseltiyordu dediğin gibi. Yani huzurluyusun ne diyelim. En azından hayatının son döneminde bulamadığı huzuru bulmuştur inşallah. Umarım.
1: O zaman bir diğer... Madem usta yönetmenlerden bahsettik o zaman... <gülüyor> 7200 artı KDV hakkında konuşalım istiyorsan birazcık.
0: gel. <gülüyor> Abi şey çok ilginç değil mi? Geçenlerde bu gayet sokak yol tartışmasında da biri demişti. Yani canevrin olun da aslında hacminin bu kadar olmayıp bir şekilde belli aralıklarla e, özellikle Twitter gündemini e, yıkıp geçmesi çok komik değil mi ya? Abi Her evet sürekli ya
1: sürekli ama hani adam böyle iki ayda bu pandemi süresince üç kere falan galiba gündem oldu. <gülüyor> evet. Ve böyle hani hep şey diye baktım abi tartışmalara ilk iki gün mesela uzaktan baktım bunda da öyle şey yani aslında öyle bir tartışmalar ki arasından çıkabilir anladın mı hani bir güzel evet. mantıklı bir şey bir adam olsa mesela bu ben hatta ilk e, twitter'da şey yazmıştım ya tam Caneriro'lu kadar bir de bu İFF projesi hani biraz da isterseniz İFF'nin İFF şey, İFA, İFA, İFA, İFA, İFA, pardon İstanbul, İFF nereden çıktı Film İstanbul Film Akademisi'nin projesi hani biraz bence bu olayın başrol olarak başka bir insana da konuşalım gibi atmıştım Abi mesela Can Yerin da bu kanaldan girip aslında kendileri bir böyle köşeye çekebilirdi. yani hani ama adam gitti sonra bir de beni kıskanıyorlar gibi böyle dünyanın en basit,
0: evet, evet. <gülüyor> en saçma. Ya, abi e, haklısın çok haklısın yani ne diyeyim bir sadece belki olayı bilmeyenler vardır. Kısaca ben bir özet geçeyim hızlıca çok hızlı e, birden abi bir tweet düştü önümüze e, şey. E, İFA İstanbul Film Akademisi bir program hazırlamış. Yani bir workshop denir artık. Yani bu arada bence şey çok sıkıntılı. E, Neyse olayı anlatayım da önce sonra oraya geçelim. 7200 lira artık ADV'ye Can olun bir e, dijital platform için çekeceği filme e, yani siz o sette bulunabiliyorsunuz. Ama çalışan olarak ve stajyer gibi. Tabii, tabii. Ya, evet abi işte orada ben zaten sıkıntı var ya yani şey gibi ya tamam oraya da gelmeden ben şey diyeceğim Metin zaten falso sonra ifa metni değiştirdi bizim hatamız falan dedi de, zaten usta yönetmen Can Evrenol falan diyor abi. Ya birincisi bak Can Evrenol farklı bir yönetmen olabilir ee, farklı konuları anlatmaya çalışan farklı bir bakış açısı yaratmaya çalışan bir yönetme. En başından beri Genevra konusu açtığı zaman bizim söylediğimiz şey zaten hep en azından farklı bir şeyler denemeye çalışıyor diyoruz ya Genevra. Ama şimdi abi birini biri, özellikle bizim ülkede bir şeye usta demek çok kolay ya. Yani Genevra'nın kaç tane filmi var? Benim bildiğim uzun metraj Baskın ve House var. Başka sen bir de Peri var. Şey, Abdery pardon Firvaldı özürler. Bir, bir de, de dizisi
1: var adamın yani bir de beş, kaç 6 tane kısa filmi var hani <gülüyor> usta demek okay. için şey değil bence kriter değil ya yani bugün Nuri bir geceleri ana da de usta deyip Canan da usta diyorsanız aynı kafede tutuyorsunuz ya, gibi bir şey yani, geliyor mesela.
0: Abi bir, birincisi bak şeye daha girmiyor girmedim bu 7200 meselesine bu işin e, nasıl kurulduğuna falan girmeden birincisi metni yazarken bu adamın daha öncedeki bak bu çıplak dizi meselesinde de ee, şey de işte Türkiye'nin en iddialı yapımı falan diye şey olmuştu ya. Yani. Ha, Angels yani cesur kadın hikayesi. Ha, evet. Demek ki abi yani burada da usta yönetmen falan yani bunlar mesela bu Can Evrenoğlu'dan bağımsız aslında dediğin gibi şeyler. Bu metni Can Evrenoğlu yazmamıştır büyük ihtimalle. İfa yazmıştır bu metni. Hani e, o da ticari olarak can birileri gelsin para kazanın diye. Ya bir insan ama şey demiyor mu? Yani bak Can Evrenol'a usta yönetmen demeyelim. Yani yönet tabii yönetmen Can Evrenol de, işte sıra
1: dışı yönetmen de. Ya da işte Baskın'ın <gülüyor> ya da Housewife'ın yönetmeni de. Hani genelde öyle evet, anlatırlar ya ölçü yani,
0: filmleri. Can Evrenol iyi bir yönetmen, kötü bir yönetmen olabilir. Bakış açısına göre bu değişir. Ben beğenmiyorum kendi adıma yönetmen. Ama yani usta yönetmen demek de abi ha, peri, Baskın, Peri ve Housewife'la olmuyor. Yani birazcık da şey olmak lazım. Tamam okey anlıyorum ben. O, o sen o programa bilet satmak istiyorsun belli ki. Sonuçta şey diye düşünüyorsun. Ya bu vasatın ne olacak falan diye de ya en azından bu işi yapıyorsan bence birazcık saygı duyup yani ya mesela Ezrelakay da var aynı marka. Ezrelakay da göze denebilir. Mesela Ezrelakaya kimse usta yönetmen Ezrelakay dedin diye sıkıntı çıkarması bence. Bu
1: arada ha. birkaç kişi ona da öyle söylemişti. Yani ezele kayın usta olduğunu çok düşünmüyorum gibi falan demişti. Ben hani ha, ben hatta düşün, cevap da verdim. Yuh
0: diye yani. Ben de düşünmüyorum abi ama görece gözlerde dilebilir bu. Ya yani mesela işte neredesin Pürüceden tutarsın. Çok usta bir yönetmen diyebilirsin işte Hacı Vatkara gözden. Olabilir abi. Ama şimdi dediğim gibi Caneroğlu zaten e, tırnak içinde son üç 4 ayda çok antipatik olaylar yaşadı. Yani e, en başta da senin dediğin, senin dediğin gibi meseleler yüzünden. Belki tamamen e, nerede ne diyeceğini bilememesi üzerine tüm bu şeyleri harladı abi. Abi bak çıplak... Ne? Sonra harladı söylediğiyle. Ya çıplak
1: tartışmasında şöyle diyebilirdi. Abi bu metni o da şey hani e, Cesur Kadın Hikayesi bülteni vardı ya. Bu bülteni <gülüyor> ben yazmadım abi. Bu bülteni benim yayıncı Blue TV yazdı dese o, olaydan sıyrılabilirdi. Bunda abi, da dediğin bir, gibi... Mesela.
0: E o tecavüz temalı yaptığı kısa film ya kardeşim 2013'te ben bu kadar bilinçli değildim çocuktum ne ya gençtim ne abi o zaman böyle bir şey yaptım e şimdiki aklım olsa böyle yapmazdım tamam bunu dedi mesela e abi sonra da artık tamam bırak bence bana kalırsa yani hani ondan sonrası artık şey laf yetiştirmeye laf şey yapmaya geliyor İşte burada da aynı şey oldu burada insanlar bir sürü şeye tutuldu usta yönetmen tam tutulma okay, metin, metin öyle diyelim Abi sence bunun dünyada da örnekleri varmış. Öyle e, şey yapılıyor, refer ediliyor. Dünyada da olan bir şey diye. Abi bence bu yanlış bir uygulama. Benim hayata bakış açım olarak. E, yani birinin, Zeynep Dadağ'ın bir tweeti vardı. Şeyin Can Evrenoğlu'nun tweetinden. De, o da yönetmen. O da çok iyi bir yönetmen. Yeni Jenerasyon iyi yönetmenlerden biri. Diyor ki, Can bence bunun hasetle falan bir alakası yok. Hani setimize gelmek isteyenlerden para alamayız. Nokta hem bir eğitimci olarak hem de bir yönetmen olarak ben böyle düşünüyorum. Ayrıca eleştiriyi düşünceyi kıskançlık diye algılama falan filan. Bence bana kalırsa abi set işçilerinin bir sürü e, hakkının yendiği set e, koşullarının e, düzeltilmesi için yıllardır. ...bir sürü işte sendikalaşmanın olduğu... ...insanların sesini çıkarmaya çalıştığı... ...bu kadar rezil bir sektörde... ...çalışma koşulu ve hak e, kazanımı olarak... ...bu kadar rezil bir sektörde... ...abi sete birilerini... ...workshop olarak mı artık bu... ...bir proje olarak mı... ...parasını alıp sette çalıştırmak... ...bu bana garip geliyor abi... ...açıkçası.
1: Yani şöyle diyeyim ben sana abi... ...bu olay Dünyada daha...
0: Öz ...özür dilerim çok özür yok, Dünyada yok. olabilir ...dünyadaki örneği de bence yanlış...
1: Ya dünyadaki örneği de yani Ben bu uygulamanın çok yanlış, ya yani şöyle yanlış olduğunu düşünüyorum. Abi. Daha önce de yani ben biliyorsun ben işletme mezunu bir insanım. Daha önce çok fazla sinema okumak istedim. Şu yüzden anlatıyorum sana. Çok yere başvurdum abi. Böyle kurslar her zaman vardır. Böyle şeyler her zaman vardır. çoğunla ya sonunda böyle bir sertifik alırsın ya da böyle bir hep bu tarz projelerin sonunda sana böyle bir kanal olacakmış gibi hissedersin. Ama bunlar o kadar ateş pahasıdır ki daha önce bir yanlış hatırlamıyorsam Derviş de vardı. Ee, atı gelmedi aklıma. Çağın da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama onlar da mesela ateş pahası. Dönemine göre 4.000-5.000 bin, bin falan diye hatırlıyorum ben. Yani bunlar aslında zaten vardı. Ama senin dediğin gibi zaten şartlar hani Türkiye'nin şartları zaten ekonomik olarak giderek her gün biraz daha aşağı iniyorken senin çıkıp bir de 7200 bir de daha koymuyor artı KDV ne abi? Hani bu par bu ne bu nasıl bir para? Ben şey dedim ya oğlum bu paraya biraz daha sık dişini. Üstüne 2000 daha koy. Kısa film çek. Daha büyük şansın var bence. <gülüyor> yani, o adamı yani, setine benim, gitmektense yani. biri şey tweet atmış ona çok güldüm. Nasıl ya 7200 vereceğim. Bir de gidip orada kablo mu taşıyacağım ben? Hani çünkü evet, stajyer yani, dediler ya bir de oraya
0: yani. <gülüyor> evet sonra düzelttiler onu stajyer değildi. Metin yanlış falan diye. Ya Metin, Metin zaten falso abi. Metin zaten geçtim bak dediğim gibi. metne demek ki bir insanda ya biz yanlış anlaşılırız bu çok saçma dememiş. Okey onu geçiyorum. Ama olayın geneline geldiğimiz zaman etik açıdan abi ma mali açıdan falan böyle baktığımız zaman bana bir yani... Bu tweet'i atan e, kadın da genç bir kadın da şey o, o da çok komik şey diyor ya diyor ulan önceden paramızı alam alamayız alamıyoruz yaşıyor şimdi de para vermemiz gerekiyor galiba çalışmak için yani, gibi bir abi. şey vardı ya tabi o başka bir açıdan yaklaşıyor okey ama bana işte şey garip geliyor abi setine yani illa sen bir deneyim mi yaşatmak istiyorsun sonuçta bu bunu ifa ya da Can Evrenol yaparken şey diye düşünmüştür ya abi bir film setinde bulunmak Tabii ki şey çok geliştir. Bu arada giden gidenin faydasına da olabilir. Yani hani baktığın yani zaman orada o şeyi yaşamak, o set ortamında sonraki post prodüksiyona katılmak bilmem ne. Ama bana da şey garip geliyor. Şimdi 7200 veren mesela sette çalışanla normal oradaki set şeyi nasıl olacak pozisyonu? Mesela. Ne yapacak?
1: Yanına asistan gibi takılacak mı? Kablomu taşıyacak? Timecode mu Mesela, tutacak ben, hakikaten Ben ya? şunu
0: diyebileceğim mi? Mesela bana kablo taşıtacaklar. Ben 7200 verdim taşımayacağım kardeşim desem. Biri bana bir şey diyebilecek mi? Ya da normal ne bileyim set işçisi. Ben para veriyorum ama set para alıyor. Al, yani alıyorsa inşallah o zamanında alıyordur falan filan. Ya anladın mı? Bir şey olarak da insanı böyle... Yok garip ve saçma bir pozisyonu
1: sokuyor... ...bana kalırsa. Ya yok doğru söylüyorsun abi. Hani bir de dediğim ya ...bu ilk defa şu an bu CNN'in olayında yapılmıyor. Hani bu daha önce de yapılıyordu. Az, az önce o yüzden örneğini de verdim. Ama hani bir taraftan da senin dediğin gibi... ...gerçekler var abi. Hani dönüp birisi de şey demedi mi? Ulan hani... ...tamam bunu yapıyorduk eyvallah falan. Hani daha önce böyle eğitimler veriliyordu. Ü, üye, isim yapmış yönetmenlerle... ...ya da senaristlerle bir şeylerle. Ama abi hani... Şu an öyle bir dönemde değiliz ya hani bizim insanımız da hani bir şeyler başarabilmiş ya da bir yerlerde olabilen insanlarda abi bir şekilde yaşadığı ülkenin gerçeğini unutmak gibi bir şey var ya. Son dönemde abi bak biz... çok etkisini görüyoruz yani. Bu Mesela, da onlardan biriymiş
0: gibi geliyor. Eylül'de abi o gördüğüm kadarıyla tarih şeyi abi hala pandemideyiz. Bir sürü setten korona haberi geliyor. Mesela baktığın zaman. Aşkı iki
1: oldu en son. Yanlış
0: yani şimdi bizim sokakta dizi çekiyorlar abi. Tam evimin önünde bu Erdal Beşicioğlu'nun yeni bir dizi çekiliyor Hı. galiba. Sabah Erdal Beşicioğlu'nun rol gereği bağırmalarıyla falan uyanıyorum böyle. Ne oluyor lan diye böyle <gülüyor> dizi çekiyor. Gerçekten ağzımızın direkt içinde dizi çekiliyor abi sokakta. Yani tam böyle gerçek mekanlı çekiyorlar falan. Abi 200 kişi var zaten sette. Bakıyorum ben böyle. bu korona morona var. Bunlar nasıl çalışıyor acaba diye bakıyorum uzaktan. Şimdi bir de bu dönemde zaten sen set riskliyken yani bir de 5 kişi ekstradan 5 kişiye gerek var mı ya yani seti kalabalıklaştırmaya. Bu bu arada
1: belki set çalışanların parasını ödemek için ayrı bir pazarlama yöntemi de olabilir bu ya arada. Ya bir
0: <gülüyor> onu da o da girmek istemiyorum abi dizine bilmiyoruz yapımcısını bilmiyoruz belki de günü gününe zamanında veren yapımcı hani ya, belki de yapımcıyla hiç alakası yok İFA ile Can Evrenol'un kendi şeyi bu hani o kadar detayını bilmiyorum beni de ilgilendirmiyor açıkçası da ama ben işte şeyi algılıyorum algılayamıyorum yani İlfa bunu yaparken ya da Can bunu okey derken tüm bu saydığımız şeylerin birine bile mesela itiraz etmedi mi herhangi biri ya da et, ettikten de, ya aman boşver biz paramıza bakalım mı dendi abi, tamam. bana garip geliyor bu arada git, gidecektir de gençler illaki çünkü abi Can Evrenol e, usta bir yönetmen olmasa da e, ilginç ve dikkat çekici bir kişilik yaşadığı hayat e, sebebiyle tırnak içindeki marjinalliği sebebiyle bir sürü genç insan da etkileniyor kendisinden doğal olarak farklı geliyor abi o yüzden genç arkadaşlarımız illa gidecektir. Yani havada karada gidecek insan vardır ama bana kalırsa bu iş yani tüm başından sürecin sonuna kadar saçma ve işi daha da saçma hale getiren abi müsaadenle oraya gelip Can olun bu olaydan sonra şey tweet atması kendisine gelen böyle bir e, fanının ya da öğrencisinin birinin bir mesajını paylaşıp sizin bir nankörlünüzü daha görmedim de 2018'de şöyleydi böyleydi bir mesajını paylaşıp üzerine ülkemizin en büyük problemi parantezinde bastırılmış cinsellikten sonra boş kıskançlık ve çekememezdik ama genel hukuksuzluk ve politika atmosfer o kadar karanlık ki herkesin moralsiz, üzgün, yorgun ve çatacak yer alıyor olmasına da anlıyorsun ister istemez biz işimize bakalım abi senin bu tweet hakkında söyleyeceklerin var mı? Sonra ben de söyleyeyim çünkü bu tweet baştan aşağı abi benim son yıllarda gördüğüm en kötü tweetlerden biri ya. Yani. Ya abi nereden tutsan elinde kalacak bir şey. Yani mesela birinci Hiçbir yerinden tutamıyorsun zaten.
1: Hiçbir yerinden tutamıyorsun zaten. Hani mesela ben ilk başta tavıra çok sinirli oldum. Çünkü şöyle bir şey var. Dünyanın herhangi bir yerinde. Abi her fikrin bir alıcısı var. Hani bugün muhallebiye. Ya bugün düz dünyacılar örgütlenebilecek kadar fazlaysa ben inanıyorum ki artık dünyanın salak fikirlerinin bile peşinden gidebilecek insanlar var. Yani ha. şunu demeye çalışıyordum. Senin savunma olarak senin yanında olabilen birini kukla gibi çıkartıp kendi mesajını vermen kadar aptalca bir şey yok. Özür dilerim. Hani bir şekilde ona gidiyorsa da özür dilerim ama çok saçma bir hareket. İkincisi sen mi de bu olayı Türkiye'nin sanki başka hiçbir derdi yokmuş gibi. Şey, Türkiye'nin en büyük ikinci derdi olarak anlatma gibi bir cümleye imza atman ayrı bir komedi. <gülüyor> hani... Yani nereden tutsan elinde kalacak bir e, beyan. Mesela sussa daha yani bu
0: olayı bir günde atlatacakken. <gülüyor> ya yani ya, yaparak? Ayre ayre kendi tercih. Susmak istemeyebilir. Yok
1: tamam. şey buna kıyasla anlamında söylüyorum. Ya, şey, ya, tabii doğru ki de, söylüyorsun. söylüyorsun.
0: Doğru söylüyorsun ama yani susmayabilir abi kendi sonuçta kendisinde bir eleştiri var bir cevap verecek tamam mı? Şeyi geçiyorum senin dediğin gibi. O daha ben, makul bir yöntem olabilirdi tabii kendi tercih. Abi bakıyor e bakıyorum şimdi tamam. Diyor ki ülkemizin en büyük problemi. Şimdi mesela ülkenin en büyük probleminin bastırılmış cinsellik olduğunu bir şey yapmış zaten. Bak bunu yani biraz bu... tartışabilirsin hani
1: olaylara mesela bakarsın. O... Şey, hani bir, bir derece. Bir
0: derece ama bence değil ama tamam. De Tabii okay. değil de. Tamam okey diyorum. Ama bu ülkenin gerçekten büyük sorunlarından biri. Bunu da en fikrim, tamam Ama sonra diyor ki mesela ondan sonra diyor boş kıskançlık ve çekememezlik. Şimdi mesela bu konuyu hakkında kendisini eleştirenleri Boş kıskançlık ve çekeme. Mesela biz burada 15-20 dakikadır konuşuyoruz. Büyük ihtimalle şöyle düşünüyor: Biz Cenevirin olup kıskandığımız ve çekemediğimiz için bunu konuştuğumuzu düşünüyor. Mesela. Anlatabildim demek. Bu abi bu nasıl bir e, narsistlik başta. Yani bir de abi Cenevirin ol. Daha önceki bir iki o bu pandemi dönemindeki eleştirilerinde de aynı şeyi yaptı. Abi linç yemek böyle bir şey değil ya. Yani hani linç başka bir şey abi. Bu, bu Seni eleştiren evet. Twitter'da 300-500 kişi var maksimum. Onların da bak illa ki bunların arasında Danyo Danyo Can olu, küfreden de çıkmıştır. Sen kimsin lavuk diyen de çıkmıştır bilmem ne diye çıkmıştır. Ama benim gördüğüm kadarıyla bir sürü abi sinemaya içli dışlı olan profesyonel ya da amatör şekilde sinemaya gönül vermiş bir sürü insan güzel argümanlarla abi tamam mı? Hatta bir yandan da böyle tüf diye böyle bir gülerek Can Evren'i onu eleştiriyor tamam mı? Yani biz, ben de öyle yaptım, sen de öyle yaptın. Bir sürü insanın da öyle yaptı. Abi kendisini eleştiren insanlar da dediğim gibi görece aklı başında kafası çalışan insanlar. Daha önceki olayda da bu oldu. Ama zannediyor ki çekemiyorlar bir. Ya niye? Ben Can Evren'i niye çekemeyeyim mesela şu an? Ben bu konuyu sonuna kadar eleştirenlerden bir Niye mesela çekemeyeyim ya da niye kıskançlık yapayım? Hadi Yaşam tarzı kardeşim için.
1: yani iki artı bir kira verdiğimiz sıradan düz ilişki yaşadığımız bir hayatta tabii ki de böyle ayrıksı karakterlere karakterleri kıskanacağız. Neden ya, ben yapamıyorum diye. <gülüyor>
0: adam, <anlatabilirim gülüyor> bir de şey abi hadi onu geçtim tamam mı? Okey bunu çekememezlik olarak görüyor. Boş kıskançlık ve Ya abi bu ülkede Allah aşkına özellikle bu ülkede yani bu ülkenin en büyük sorunu deyip ahkam kesmek için gerçekten yani birazcık başka yerden bakmak lazım olaya. Yani mesele senin filmini çekememezdik diye getirme bu ülkenin en büyük... Bu ülkede şimdi o başlı başına bir podcast konusu. Ekonomisinden iktidarına e, yani toplumun yapısından son dönem son yıllarda yaşadığımız şeylere on yıllardır, yüzyıllardır yaşanan şeylere kadar bu ülkenin o kadar büyük sıkıntıları, dertleri var ki abi
1: ya... Diyorum, böyle, tam,
0: onu geçtim abi. Buraya kadar da okuyayım Tamam mı tamam. Diyor ki mesela ama genel hukuksuzluk ve politika atmosfer o kadar karanlık ki herkesin moralsiz, üzgün, yorgun ve çatacak yer arıyor olmasını da anlıyorsun istersen. Bu da şu demek oluyor. Ya hadi ben de siz de anlıyordum. Gene üstten bir bakış var anladım. En çok ben buraya tutuldum mesela. Ya sizin de niye eleştirdiğinizi anlıyorum. İşte vurun kahpeyi arıyorsunuz siz de. Abi hiç alakası yok. Bana eleştirecek olsam seninle uğraşmam gider. Her gün iktidarı eleştiriyorum. Her gün bir şey yaparım. Yani. Burada da bir o üstten, görünüş, üstten bakış şeyi var ya, de işte moraliniz bozuk, siz de anlıyorum, biz işimize bakalım. Ya abi tweetini hiçbir yerinden ben tutamıyorum ve hani Türkiye sinemasında görece bilinen, tanınan bir yönetmenlerinin olduğu için son yıllarda özellikle ister istemez bu konuyu da biz de konuşmak zorunda hissettik kendimizi. Yoksa abi isterse 7200 artı KDV yapsın, ister 20.000 yapsın, gelen gelsin, giden gitsin. Ama Can Evron'un abi son 3-4 olayda böyle verdiği cevaplarla durduğu yerde falan iyice abi zaten bence tırnak içinde iyi bir yönetmen değildi. Garip de bir insan olduğunu abi göstermeye başladı. Bence çok garip işler yapıyor.
1: Yani bir 7200 artı KDV söz konusu artı KDV varsa bir faturada kesilmek zorundadır. Sen yani KDV çokluk. Abi şundan dolayı yani şunu düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi olayın diğer tarafına bakıyorum. Ben çok sinemayı çok seven birisiyim. Evet bu benim için bir fırsat olabilir. Çok da bok yedi param var böyle. Hani 7200 benim için çıkıp da taksinin harcadığım para gibi. Hani öyle bir zenginim. Yani hmm. 7200 vereceğim. Artık KDV varsa fatura alacağım. Yani gidip de fatura aldığım bir şeyden sinema üzerinde nasıl bir kariyer kurabilirim? Yani Allah aşkına yani arkadaşlar, düşünen arkadaşlar varsa önce bunu bir düşünsün. Hani <gülüyor> bana garip geliyor ya. Hani
0: çok saçma. De, kurguyu
1: düşününce çok komik geliyor yani. <gülüyor> ben de
0: müzik yapım şirketinde çalışıyorum abi. 3200'e bir hafta yalandan sanatçılarla toplantılara falan sokabilirim insanları. Artık KDV isteyen varsa.
1: Artık KDV yapma ya fatura kesme abi. Sen şey, tamam, el lan, altından al, al abi. ADV Keş Hadi para. KDV aldım. <gülüyor> tamam. KDV daha almıyorum. Zaten her şey vergi olun, Bırak KDV alma insanlardan Tamam, okey.
0: Velhasıl bu konuda böyleydi. Yani ilginç bir şekilde büyük ihtimalle 2-3 ay sonra bir daha Can Evren'le konuşuruz. Başka bir şey yer... eğlenceli olurken Evren'le konuşmak. Şu olur. an zaten Mesela şey yap. <gülüyor> şey Twitter'da falan, Tiara'da ya da Instagram'da falan. Artık o da dal geçmeye başladı. En azından o da bir şey mesela. <gülüyor> o da bu işlerle dalga geçmeye başladı. Okey
1: yani. <gülüyor> ya yani buna tutulup devam ettirebilirdi. De. Neyse ki onu yapmıyor. En hmm. şey gibi İfa'nın başındaki malum insan gibi. Neyse, o, o zaman
0: Tiara da ayrıldı de. mı?
1: Döptüm ben tamamlar. 10 adam. biliyorum ama en son bu çünkü şu e... Hitler Yok yok Hitler değil ya pardon. Blackface mevzusu var diye biz de podcastta konuşmuştuk. O olayda hı. yine böyle çıkıp konuşmuştu. Ben hala orada olduğunu düşündüm. sonrası hiç gördüm. takip etmedim. Neyse ben de okay, O zaman ülkenin bir numaralı, yani Can Erdoğan dediğinin dışında sorunlarından bir tanesi olan bir konuya geçiyorum o zaman. Bilirsin ki yakın zamanda Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren bir yazarı gözaltına aldılar. Eleştirdiği hı hı. için.
0: Aynen
1: abi. Bu arada <gülüyor> ben şeyi haberin içeriine de baktım. Bana şeyi çok komik geldi. Ee, ya bunun zaten bu olayı zaten tartışacak bir milyon çerçeve var. Hani bu işi politik olarak bakarsınız, sosyolojik olarak bakarsınız ama haberin içeriinde da vardı. Ee, Türk kültürünün mirası olan Ertuğrul Gazi, Ertuğrul Gazi hakaret olarak. Yani böyle yazmış.
0: Çin'in hatırasını
1: hakaret etme. Evet abi, yani şimdi şey diyorsun lan lan bu bir belgesel değil, bu bir tarihi gerçek bir şey değil, yani bu bir bir, bir üretim bir eser bu. Yani bunu eleştirmek herkesin hakkı. Yani çok komik. Ya bir de ben burada şeyi çok sinirleniyorum abi. Sorunu soru, sana bırakacağım. Daha önceki podcastlerde hep böyle e, arada, yani politika konuştukça hep o tarafları değiniyoruz. Abi yıllar boyunca, yani sen 20 yılla artık neredeyse dayandın. Kendi cenahında elle tutulur hiçbir şey üretmeyip yani hiçbir şey üretmeyip ürettiğin bu küçük şeyleri de artık zorla kabul ettirecek evreye gelmişsin. Ben buradan bunu anladım mesela yani gerçekten iyi elle tutulur bir şey yapamadığı tek çıkarabildiğin yani kendi tarafına çekebildiği bir Semih kaplanoğlu olayı oldu gördük onu da zaten nasıl olduğunu. Abi sen hiçbir şey üretmiyorsun. Ürettiğin şey de belli. O da zaten belli bir yere hitap ediyor. Yani ne kadar doğru yaptığını bak tartışmıyorum bile bu arada. Hani. Hı hı. E, ama senin bunu eleştiren insanı gözaltına alman demek artık bunu böyle zorla kabul ettirmen anlamına da geliyor bir anlamda. Tabii ki de başka anlamlarda da geliyor. Yani ya ben en çok buna sinirlendim mesela.
0: Ya tabii öyle be. Şimdi Oktay Demir diye bir gazeteci bir tweet atıyor abi. Diyor, Sen de, abi adet adet, geliyorum ben abi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra şimdi de TRT'de uyanış Selçuklu başlıyor. Sırada Bayılış Yavuz, Ayılış Fatih Yatış Kanuni, Kalkış 4. Murat Sızlayış Abdülhamit, Yalvarış Vahdettin Var diye. E, kendince bir ironi yaptığı e, bir tweet atıyor. Diriliş Ertuğrul'la alakalı. E, bunun üzerine e, önce bir baskı görüyor bir süre. Abi üzerine. Bir, bir süre üzerine oynanıyor falan. Daha sonra da bir sabaha karşı sabah saatlerinde evine polislerin yaptığı baskılığına gözaltına alınıyor Van'da. Ertuğrul Gazi'nin anısına hakaret ettiği iknafıyla da işte TCK 130. madde kapsamında suçlanıyor. Burada Furkan'ın dediklerine katılmakla beraber işte tabii bir de politik boyut var. Oktay Candemir Dicle Haber Ajansı'nda muhabirlik yapan bir gazeteci. Dolayısıyla bu bulunduğu o, politik konumla da alakalı hem Can Demir'in üzerine e, e, baskı kurabilmek için bir bahane bu tweet baktığın zaman. Bir de e, Türkiye tarihinde ilk defa birinin anısına hakaret ettiği şeyle TCK 133 kapsamında bir gazeteci ilk kez böyle bir iddia ile gözaltma alılıyor, yargılanıyor. Yani bu çok o korkunç bir şey. Zaten bir yandan da tehlikeli bir şey. Yarın bir gün e, bu işin şeyi yok. E, şeye kadar gidebilir. insanlar hani e, kurul işte bu Ertuğrul Gazi bilmem ne izlerken e, Twitter'da e, videolar paylaşıyordu. Kılıçla izleyenler bilmem neler. Yarın bir gün onlar, onları tiye aldığın için de bu iş gözaltına gidebilir. Aslında iktidar kendi kültürel alanını kendi tarihini yaratmaya çalışırken bir süredir e, bu, dolayısıyla yaratamıyor da dediğin gibi. Çok kısıtlı e, algısı olduğu için bunu bunu yapmaya çalışırken. Propagandadan öseye ee, gidemiyor hiçbiri. Ortaya, ortaya affedersin. Bok gibi işler çıkıyor da iş i̇şte insanlar da bunu eleştirdiği zaman bunu dağa geçti zaman. E, şimdi iş yani bu iş Umarım daha da kötü yerlere gitmez diyeceğim de gidecek önünde sonunda oraya doğru gidiyoruz. Yarın bir gün tamamen e, iktidar güdümlü bir filmi eleştirilince belki insanlar hapis cezası alacak yani. Hani, o yüzden bu o kadar boktan bir yere gidiyor ki bu çok da konuşmanın da üzülmemiz dışında da çok da konuşacak bir şeyimiz yok açıkçası yani.
1: Yani eğlence of. sektöründen... Yani Şöyle bir şey diyeceğim abi. Eğlence sektöründen herhangi bir şey bu arada. Hani film, sinema, tiyatro hepsini kapsayacak bir şey. Yani eğlence sektöründen kazanabilecek parayı neyse ki çok fazla bilmiyor iktidar diye düşünüyorum. Çünkü şunu söyleyecektim. Bundan kaç sene önceydi ya? 5-7 senesi falan vardır herhalde. Bir Fatih filmi çıktı. 1453 hatırlarız. <gülüyor> <gülüyor> o bilgiyle o film bugün çıksa olumsuz eleştiri yapan herkesi içeri atabilecek gücü... Var. Yani bu olay bana bunun da olabileceğini gösteriyor. Bu anlamda
0: çok büyük bir korkutuculuğa sahip mesela bu. yani ya bu canım, onu ya, belki abartı geliyor ama yarın bir gün film eleştirisi yüzünden... ...belki de sinema yazarı, bir sinema yazarı hapis atılacak abi. Oraya doğru gidiyor yani.
1: Yani bir de bundan sonra çıkacak Sami Kaplanoğlu filmi, tarihi bir film olursa sen o zaman gör şovu. <gülüyor> Neyse çok yani... Giderek karanlığa sürükleniyormuşuz gibi geliyor. Yani bunu böyle gündemin arasında yazarken çok sinirim bozuluyor. Ya bir tarafta daha, daha komik. Yani böyle zeytun haberi gibi bir haber. Hani eleştirildiği için gözü altına almak. Ya da biz böyle kendi aramızda bazen geyik yapıyoruz. Hani ne bileyim işte Nolan filmi eleştirir diye Nolan tayfası tarafından linç edinmek gibi böyle egzecere ettiğimiz olaylar falan var ya. Ya bunun evet. gerçek olması o kadar ürpertici bir şey ki hani sadece eleştirildiği ya bir, bir dizi eleştirisi yaptığı için <gülüyor> içeri ya gözaltına alınan birisi var yani bunu nerede söylesen çok komik sayılabilecek bir şey bizim için çok korkulucu bir gerçeğe dönüşüyor ya yani. inanılmaz bir, evet inanılmaz
0: bizim için inanılmaz korkutucu bir yere doğru gidiyor çok ilginç
1: neyse o zaman bir başka bir sinir bozucu bir saçma habere daha geliyorum abi Sadak ne ee, haberleri yavaş yavaş bitiyor Netflix'in minnoşlar diye Cuities. çevrilen Cuties olayı. Ya yani bu olay e, şey aslında çok duyan vardır belki. Duymayanlar için şöyle özetleyeyim. E, Cuties diye bir film yapılıyor. Bu filmin, bu filmde e, Müslüman bir ailede yetişmiş küçük bir kız çocuğu var. Kız... Senegal'de 11 yaşında. Seneg Senegal'de 11 yaşında bir kız çocuğu. Ve bu kız çocuğunun e, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşları değil mi? Hani bir dans gösterisi. Yani onlara katılarak kendi kimliğini keşfetmesini anlatıyor. Özetle. Aynen. Abi.
0: Şöyle. Evet. Özetle. iyi özetledin. 11 yaşında Amy diye bir kız var Senegal'de. Ee, ailesi geleneksel ve muhafazakar bir aile. Ee, yaşam tarzıyla. İşte özgürlükçü, görece daha özgürlükçü komşuları ve onun dans grubunun sunuluk ve Yani bir yandan da işte kendini keşfetmesi bu küçük kızın. Hatta film bu yıl Sundance'de e, F Fransız Senegal yasalı Fransız yönetmen e, Maymuna dakuru e, en iyi yönetmenlik ödülünü kazandırıyor bu film. Hatta sağdınız Beğeniliyor da yani aslında bir bakıma. Yani e, film, film... Sonra e, bu arada bu reaksiyon bizim ülkede değil sadece tüm dünyada böyle bir Zaten reaksiyon. Zaten şu,
1: şu evrede ya şu an anlattığımız evrede aslında olay yurt dışında bir patladı. O da şey devam ediyorum abi istiyorsa hani... Aha. Netflix bu biliyorsunuz ki Netflix'te hani gelecek yapımlar diye bir bölüm var yakında olan şeyleri gelecek olan filmleri ya da dizileri gösteriyor orada Netflix bu filmi bayağı art niyet dolu bir posterle gösteriyor yani posterde şöyle filmin adı yazıyor filmin böyle bir disco alanı gibi böyle bir parıltılı bir backgroundın önünde kızlar 11 yaşındaki kızlar gayet yani söylemeyi dilim varmıyor hani böyle seksi pozlar vermiş gibi hani bu kadar hani filmle ilgili hiçbir bilginiz olmasa bile bunun bir reality show olduğunu düşünürüz ben ilk başa öyle zannettim bu arada
0: yok işte abi, abi, öyle bir posterdi bu... o evet yani tamamen Netflix'in embesilliği yüzünden e, evet
1: yani. ya hani çünkü bir tek abi bayağı art niyet o ya hani ya büyük bir salaklık hani büyük bir naiflik de diyemiyorum ona yani onu yapıp onu tasarlayan arkadaş hani bunu buraya yayınlayalım diyen adam hani kimse artık onlar yani hiç ya. hiçbir bir düşünüp ulan bu nedir diye bakmadınız ya. Ya işte clickbait gibi geliyor biraz bana ya. Yani Netflix buna düşecek yani. Şimdi Netflix savunmak istemiyorum. Netflix da bugün artık mesela bu pandemi süresince benim artık böyle nefret unsuruma falan dönüştü. Onunla böyle ayrı bir podcastte konuşasım var neredeyse. Netflix savunmak istemiyorum ama yani ona
0: ona düşmemiştir herhalde ya. <gülüyor> Yok abi bu arada yani filmi ben izleyemedim tabi izlemedim de izleyeceğim en kısa sürede. Ya yani, filmimi izleyenler işte yurt dışındaki e, eleştirmenler falan okudunuz ama abi filmin bu arada insanların zannettiği gibi pedofiliyle falan bir alakası yok. Yani şimdi insanla pek çok kesim işte pedofillerin zevkini tatmin etmek için bu işte bu kızı bir obje gibi kullanıyor da öyle bir projede bilmem ne de ya buradaki tek embesillik abi e, şey Netflix'in e, aptal bir afiş kullanması yani tamamen dikkat çekmek için yaptığı bana kalırsa Netflix'in e, dikkat çekmek için yaptığı o afişin ve e, tırnak içindeki o içerikteki yazının içerikteki yazıya ben aslında o kadar takılmadım da afişin e, şey yapması e, tepki görmesi ama ben şunu gördüm abi daha sonra olaylar böyle zaten artık kar topu gibi sosyal medyada bir şeyler yığılıyor ya. Hı hı. Hiç kimse abi açıp ne filme bakmış ne filmin konusuna bakıyor ne işte e, işte Sandens'teki eleştirilerine bakıyor. Hiç kimse hiçbir şeye bakmıyor. Biri diyor ki Netflix pedofili paylaşımı yapıyor. Hemen herkes peşine lölöl. Ya ben de şimdi dediğim ben de Netflix savuculu yapmak istemiyorum da arkadaşlar bu iş şeye dönüyor biraz ya. Yani tabii ki pedofili dünyadaki çok büyük bir sorun. Ama yani Netflix gibi bir şirket abi niye pedofili bir pedofil bir içerik paylaşsın? Ya Allah aşkına ya yani. yani ne gibi bir bundan çıkarı olabilir ki? Yani mesela para çıkar mı olur? Niye Netflix'in bu işte Netflix dünyanın en büyük bir şirketlerinden biri? Yap. Yani ya da niye kendi adına şey getirecek böyle bir şey yapsın? Ya bu şeye dönüyor ya. Hani vardı ya bir ara. Mobilya firmaları on Tam ona
1: karşısında. bağlayacaktım ya.
0: Tam bu muhabbet abi yani. bir, bir biri, biri ortaya bir şey atıyor. Şimdi biraz önce belki sesi gelmiştir. Bu konuya dair böyle biraz bakıyordum. insanlar ne demiş sosyal medyada nasıl şey olmuş falan diye. Abi bir tane YouTube videosuna denk geldim. 9 dakika falan. Ee, hayatımda izlediğim en kötü YouTube içeriklerinden biri. Ee, Murat Soner diye bir herif abi. Anladığım kadarıyla kanalına biraz bakıcı sinema üzerine falan konuşuyor. Ee, işte 1 milyon 140 bin falan izlenmiş video. Ve şey Netflix bu sefer haddini aştı diye abi. Yani 8 dakika 50 saniye falan. Ya ben hayatımda sinemaya da bu kadar boş konuşan bir insan görmedim abi. Ve filmi yani,
1: izlememiştim bu arada?
0: Yani yok abi filmi izlediği falan da yok ya. Yani sırf işte tık alabilmek için şeyi izlenebilmek videosunu izletebilmek için yani bir de sonradan katalogtan çıkınca şükretmiş falan filan bilmem ne ya. abi Allah aşkına yani bu eleştiriyi yapacaksan e, yapabilirsin. E, filmin içinde pedofili unsuru da belki bu kendince görmüş olabilirsin. Şey, abi önce bir filmi izle yani ya da işte zaten filmi izledikten sonra onca eleştirilerin üzerine sen böyle bir clickbait video yapıyorsan sen de Netflix'in yaptığı aynı şeyi yapıyorsun i̇şte sen de bir clickbait peşindesin. Ya bizim dinleyicilerimiz arasında çok böyle tırt sinema kanallarını dinleyen insanların olduğunu pek tahmin etmiyorum zaten ama mesela atıyorum bu dediğim o Murat Soner diye bir YouTube kanalı. Orada Netflix bu sefer hak yine açtı videosunu da izleyip beğeniyorsanız beğenmeyin bence. Ya. Çünkü bu, ben bu kadar yüzeysel konuşan insan görmedim. Şey gibi bir arada şey vardı ya bu filmler filmler falan. Hatıramaz mıyım? Unutmak için lazım. bayağı uf, zaman geçmişti. Hatırlattığın için çok sağ olun. Aynen yani. hani Ama işte burada da şeyi kastedeceğim. Ya kimse abi filmin içeriğine bakmıyor. Şeyine bakmıyor dediğim gibi. Ve abi ondan sonra da e, ne oldu? Rütük istedi diye şu an Netflix mesela şeyden çıkardı abi. E, filmi. Ve ilginç bir şekilde insanlar da abi e, buna alkış tutuyor ya. Gerçekten. Yani hani bu yasakcılık bir sürü şey, insanı alkışlatabiliyor ya inanamıyorum ben bazen gerçekten ya hani nasıl böyle kartopu gibi bir fikrin arkasında insanlar yığılıyor deli gibi çılgın gibi bir detayına bakmadan içeriğine bakmadan ve en büyük e, zararda belki de filmin yönetmeni oldu abi Netflix'in aptallığı yüzünden yani.
1: ya evet canı bayağı yanmış TripCon'da ya. ya ben hala filmi izlemedim film ya sürekli söylüyoruz hani hatta yani 56. bölüm büyük ihtimalle 30 bölüm falan söyledik Abi izlemediği bir şeye hakkında bir farkındaysanız şu an film hakkında değil. Filmin yarattığı gündem hakkında konuşuyoruz. Ben hani hala film evet. hakkında bir şey söylemiyorum. Çünkü film hakkında bir bilgim yok. Ya. Bilgi kalabalıklığım var abi. Çünkü dediğin gibi bir arada Metin'e sen takılmaların dedin ya, ya şimdi o Metin farklı bir fragman yapmış Netflix. O bambaşka bir şey. Bir Sundance'dan çıkma fragmanı bambaşka bir şey. Ya şu an mesela bir şey diyemiyorum film hakkında. Film çıktıktan sonra bunu, bunu tekrar konuşuruz. Şimdi geçiyorum. Abi bir de bundan tamamen bağımsız yani bir şey söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde bu tarz hikayeler niye bu kadar revaçta ya? Yani şuna geleceğim. E, QTS olayından önce mesela Trendyol olayı o kadar komik ki, şu an aldım komik. Ki, bu olay Trendyol'dan çıkmadı bir de. Bu olay Tabii. yurt dışında bir Trendyol varie, bir online satış sitesinden çıkma bir olay. Yani Reddit'te patlayan bir olay. Reddit'ten önce ...zamanında Pizzagate olayı vardı. Yine Reddit'te o patlamıştı. Ha, hatırlarsın abi. yine pizzacı Tabii. üzerinden pedofil. Hep böyle komple teorileri... ...bir pedofil ağının... ...ifşa olmasıyla alakalı. Ve biz nedense Türkler olarak buna çok... ...lapin gibi atlıyoruz ya. ve hani Mesela olayı trend yola evşirmişiz. Ben mesela şeyi kaçırdım. O olay oraya
0: nasıl evrildi? Yani ya işte bir an... O şuradan evrildi. Bazen böyle o online sitelerin... ...sıfır elde yok yazmamak için... Kimse de sipariş vermesin diye bazı ürünlere absürt fiyatlar giriyorlar ya algoritmadan yaşıtmasın. Ya abi. E öyle bir şey. Görüyor mesela bir tane tabure. Taburenin altında 30 bin yazıyor fiyatı mesela. Tamam atıyorum 40, 15 bin yazıyor taburenin altında. Ee, bir de şey, galiba o yazılımla alakalı bir şey. Genelde tüm ürünlerde beden çıkıyor abi. Hani kadın için bedeni, işte erkek için bedeni, yaş grubuna göre bedeni. İşte o beden şeylerinde o insanların yaşı olarak şey yapıyorlar. Hani işte 12-14 yaşında işte bir kız çocuğu 30-15 bin, bin lira falan gibi. Ya abi bir de ben bir tweet atmıştım bunu hani böyle birazcık ofansif bir tweet ama ya abi ezine peynirin kilosu 60 lira olmuş. 15 bin lira insan bu <gülüyor> tutakçılım Allah
1: aşkına ya. Abi ben yani, işte bak bunun üzerine şey söylemek istiyordum. Abi, dünyanın en karanlık olayı yani biter umarım. Yani dünyanın en iğrenç, en midi bulandırıcı olayı. Yani çocukları her konudayı bence tek başına bırakmalıyız. Hani hiç karışmamalı bir ebeveyn olarak söylemiyorum bunu tabii de. Yani ebeveyn değilim zaten. Hani bir çocukla rahat bırakalım abi. Özetle bu. Ama dünyanın en karanlık eylemi bu kadar göz önünde yapılabilir mi ya? Gözün seveyim ya bu Reddit'te ortaya <gülüyor> çıkabilecek bir şey mi? Bunu e, reklamını her köşe başında Kapıyı açarken bile izlemek zorunda kaldığımız Bir firma yapabilir mi bu kadar gözün Hani neymiş senin dediğin gibi beden Varmış orada lan bu insanlar böyle Hata yapabilir mi ya abi aklınız Mantığınız var ya Şuna bağlayacaktım QTS olayı da böyle Hani evet. biz böyle bir Bu pedofil karanlık ağın ifşa olmasına karşı böyle ilginç Böyle bir ilgi besliyoruz yani Senin dediğin o videoyu çeken arkadaş da Büyük ihtimalle buna trigger şey yapmış Triggerlanmış ya yani, tetiklenmiş yani Ab çok saçma ya. Yani dünya en korkutucu olayı ya. Buna böyle bir ilgi beslemek de bir taraftan çok kötü bir şey yani. Ya
0: abi hepsi totalde şeye geliyor ya. Yani düz dünya, aşı karşıtlığı bu tarz şeylerin peşinde direkt dediğin gibi lapin gibi atlama. Yani hepsi bence aslında tırnak içinde böyle Dunning-Kruger sendromu var ya yani. ha. hani... Yani oraya çok bağlanıyor. Hemen bir o zaten bizim ülkemizde bu insanların yapısı büyük bir kesimin buna çok müsait, Büyük oyunu görme muhabbet. Ya yani. <gülüyor> evet ya ben bir tanesini söyledim. Her neler var, var yani. Böyle. Ya senin bilmediğin neler. E sen nereden biliyorsun lan? Yani hani senin bilmediğin neler var. Yapar ya bir de böyle hani göz yapar oradan falan. Ya işte bu olayda dediğin gibi kimse önüne ardına bakmadan aynı bu aynı muhabbet. E, aşk 101'de de olmuştu. Kimse önün ağırlığına bakmadan birileri bir şey çıkarıyor abi. Peşine böyle kar topu gibi yığılıyor, yığılıyor, yığılıyor. Sonra Rütük işte Netflix'e geliyor bir yaptırımında bulunuyor. Hiç kimse o yaptırımı konuşmuyor. Hala orada zannediyor ki Netflix e, pedofilden para kazanıyor falan zannediyor. İşte inanılmaz abi yani. Hani. İnanılmaz. Ya. Burayı da akla ben şaşırıyorum. Bu devirde buna da çok da bir şey diyemiyorum abi internet artık bir çöklü, bataklığa döndü. Yani hatta geçenlerde bir yerde okumuştum, ee, dinlemiştim galiba podcast'te pardon, şey interneti tırnak içinde ilk kuran nesil var ya jenerasyon. Hani uh -huh. iyi şey yapanlar şu an bir kısmı o kadar üzgünmüş ki yani biz bunun için kurmamıştık bunun trolllerin e, şeyleri mekanı oldu internet. E, fayda olarak hala tabii çok faydalı ama bir, bir sürü de faydasız şey çıktı ya böyle trollük hmm. işte bambaşka şeyler işte kandırmak insanları falan internetin geldiği nokta ve bundan sonraki evrildiği nokta insanı gerçekten hem çok yoruyor hem çok üzüyor abi ya ben mesela bazen şey ben reddit'te takılıyorum abi tamam.
1: reddit benim hatta böyle günlük tak, yani twitter'da harcadığım süreden daha fazla reddit harcıyorum ama hani kullanma biçimine göre değişiyor çok acayip yani. bir a internet a reddit Sadece şunu söylüyorum. Reddit gibi bir büyük bir ağ Türkiye'de olsa hani ekşi sözcük bu arada halt yemiş onun yanında. Biz her gün abi bırak yani kafamızı kaldırıp gündem ve politika konuşacak zaman bulamazdık. Öyle diyeyim sana. Öyle şeyler dönüyor orada. <gülüyor> Değil mi? Neyse ki yok. Ya ben çok severim bu arada şeyleri. Hani komplo teorileri takip etmeyi bilmem ne yapmayı. En çok sevdiğim taraf da komple teorisinin ortaya çıkış kanıtları. Yani mesela hani ...bu şeye de baktım... ...bu dolaptan çocuk satıyorlar abi... ...falan dediği şey var ya... ...bu bir şey çok komik geliyor... ...yani bunu düşünmemiş olabilirler mi... ...filtresi var abi bende... ...bu şey gibi düşün işte... ...aya çıkmadılar çünkü bayrak sallanmıyor orada... ...gördünüz mü... ...ulan bunu düşünmemiş olabilirler mi... ...Allah belanınızı ver <gülüyor> ...gibi... ...yani neyse ki dediğim gibi... ...reddit Türkiye'de yok... ...ama bir taraftan da senin söylediğin... ...az önceki bu interneti ilk kuran insanlara sormuşlar ya... ...sedat olana sordular mı acaba eee ekşi sözün ilk zamanları ile şimdiki troll e üretim
0: var istedim. var şeyde bir, galiba bu İmanuel e Tolstoyevski'nin bir podcast'i var, <gülüyor> var. biliyorum biliyorum. Orada SSG'yi konuk aldı bir podcast var. Geçenlerde ben dinlemiştim. Yarısına kadar dinledim. Büyük ihtimalle dediğin şeyi konuşuyorlardır.
1: Gittiğimiz ben çok merak ediyorum. Şu anki halinden memnun mu? Hani ben çünkü hatırlıyorum hani Ekşi Sözlük insanlar CV'sine yazardı yazar olduğun zaman. Şimdi dünyanın ya böyle bayağı Türkiye troll rezervinin %80'ini falan karşılıyor yani. Böyle bir yere dönüştü. Evet ben
0: de çok Neyse. konuşmak istedim. Evet
1: ben de başka uz uzar yani. <gülüyor> Şimdi e, gündemden sonra film... bir de şey var Hı.
0: bu arada asıl belki de tüm bu Tırnak içinde konuştuğumuz şeylerden bir tık daha önemli ve etki alanı yüksek diyebileceğimiz Berlin Ale ve üzerine hemen Oscar aldığı evet. kararlar var. Aa evet doğru diyorsun. biraz. Ha ben
1: nasıl sildim lan Word'de? önümde şu an notlar var. <gülüyor> Silmişim. Ya çok böyle, böyle bir Word çok
0: bir sürü şeyden konuştuk ya o yüzden aklımdan çıkmış. Doğru doğru. Olabilir. Yani sildim. Ee, Berlin Ale önce bir karar aldı. Ee, bilmeyenler varsa şöyle en iyi erkek oyuncu en iyi kadın oyuncu e, şeyini e, oyunculardan e, dallarını ortadan kaldırdı en iyi oyuncu
1: tek yaptı. pota içerisinde ikisini birden ele almaya başladı aynen öyle
0: Şimdi bu aslında yıllardır e, hatta bizim de zaman zaman belki e, podcastlerde konusunun geçtiği e, bir konu şöyle bu işin bu konunun iki farklı tarafı var e, baktığın zaman Eleştirenler de oldu, destek çıkanlar da oldu. Ben kendi adıma bunun yapılması gereken bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ee, önde sonunda bu işin oraya gitmesi e, gerektiğini düşünenlerdenim ben. Ee, neden o şey diyeyim? Tabii eleştirenler de, çekincelerini dile getirenler de şu yüzden çekincelerini dile getirdi. Ee, bu tip koşullar e, olduğu zaman genelde politik doğruluk devreye girer. Ee, atıyorum en iyi oyuncu bir kanına verdikleri zaman... ...gerçekten hak ettiği için mi verecekler? Ee, ya da işte... ...zaten bir kesim de şöyle eleştirdi... ...ya kadınların görünürlüğünü... E, ...arttırmak için gibi bir hareket... ...ama aslında azaltıyor gibi... ...farklı farklı tartışacak bir sürü noktası var... ...eleştirileri de ben kendimce... E, ...anlayabiliyorum... ...ama bana kalırsa... E, ...birazcık böyle... O, ...bu konu ilk çıktığı zaman... ...neden Berlinale'nin böyle bir şey alına dair, Berlinale'nin yapısına dair böyle bazı yazılar çıkmıştı onları okuduğumuzda... ...Berlinale'nin aslında bunu yapmak için en uygun festival olduğunu, son yıllardaki bazı aldığı kararlarla yap değiştirdiği yapısıyla... ...bir yerden bu başlayacaksa Berlinale'den başlamasının önemli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bunu deneyimleyeceğiz. Ya burada tabii ki liyakat devreye girecek. E, politik doğruluktan ziyade gerçekten de iyi bir oyuncu e, kim iyi oyuncuysa o, yıl, o tabii ki bunu jüri belirleyecek e, e, ona ödül verilecek Riskleri olabilir belki çok e, toz pembe olmayabilir ama bana kalırsa bir yerden bunun başlaması gerekiyordu Ta özellikle bu geldiğimiz çağda bunun bir yerden başlaması gerekiyordu ve bunun Berlinale'den başlaması bence çok önemli
1: Şimdi bir de Oscar'a çıktı geçen günde işte. Ya ama Oscar'ın Oscar Oscar daha başka bir şey yaptı. Evet, bu hani. kadar
0: radikal bir karar değil tabii ki Oscar'ınki ama Oscar'da mesela e, tırnak içinde kendi meşrebinde o da bence güzel bir hareket yaptı. Ya bu arada senin dediğine
1: şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela Ben Neil böyle bir karar aldı, okey. Bence çok doğru bir karar. Hakikaten doğru bir karar. Ama bir taraftan da biz aslında sistemin tabii ki de yanlışlığını, hani bunun ayrı olmaması gerektiğini falan tartışıyoruz da... ...bir tarafta mesela ayrı olmayan kategoriler de var. Örneğin en iyi yönetmende kadın ve erkek ikisi de dair olabilir. Hatta bizim her festival öncesi ya da her ödül töreni öncesi tartıştığımız şey... 5 ee, yönetmen içerisinde gelsem bir tane mi kadın yok ya da ola ola bir tane mi kadın alırız ki o dönem işte atıyorum 10-15 tane zaten film çıkmış ve çok iyi olduğunu düşündüğümüz ee, şu an ayırmak zorunda olduğum için bile çok hiç sevmiyorum kadın yönetmenin olduğu filmler de vardı hani şunu demeye çalışıyorum mevcut kategorilerde bile jüri bunu yapmıyorken sistemi değiştirdikten sonra jüri yine buna liyakat edecek mi? hani bir taraftan evet sistem düzeldi ama insanları evet. değiştirmediği sürece sistem istediği kadar düzelt hani böyle bir küçük bir şey var ya. Ben o yüzden senin dediğin gibi bu saatten sonra artık yapıldığı zaman göreceğiz bir de.
0: Tabii ama dediğim gibi ben mesela bunun e, olumsuz olacağına e, şey değilim çok. Ben umutluyum yani onu demek istiyorum. Endişesi olan ya bir de endişe ama endişesini de güzel bir dile getiren var abi. Bir de şey gibi dile getiren var ya. SJV'ler gene her yere bulaştı. Ya artık ben bıktım ya gerçekten şu SJV muhabbetinden. Yani ya. hiç şey konuşulmuyor. Hep böyle şey diyorlar ya işte neden kadın yönetmenler aday değil dendiği zaman hep biz böyle olayı en sonundan konuşuyoruz ya. Kardeşim iyi film çekememiştir deniyor ya. Yani genelde. Abi Ned, o koşullar oraya gelene kadar bu sektörde kadınların neler yaşadığını, yönetmeninden oyuncusuna, set işçisine, kadınların nelere maruz kaldığını, bu sektörün yıllar içinde, on yıllar içinde nasıl erkek egemen bir şeye evrildiğini falan. Biz bunları görmezden gelirsek, biz bunların üzerinde konuşmazsak, sen her şeye SCV, ve deyip geçersen. Yani, mesela işte seninle de tartışmıştık ya, Ocean's 8. Ee, okey, niye 8 tane kadın? E abi hiç kimse Ocean's Eleven'da neden 11 tane erkek diye sormuyor. Tamam mı? Yani o Ocean's Eight neden 8 tane kadın? Ya yani niye o 8 tane kadın olana kadar ki kanki, 10 yılları hiç konuşmadan direkt sonuç odaklı konuşuyoruz ya biz? O beni böyle çok iriteliyor artık. Ya da böyle her şeye e, her böyle bir şeye mesela işte Berlin kararı. Seger, yani ne alakası var Seycevik'te? Baktığın zaman aslında eşitliğe yönelik atılabilecek bir adım teorik olarak baktığın zaman. Değil mi? Yani madem uh -huh. kadın erkek eşit olsun diye herkes şey yapıyor ya SCV, her şeyi CGV diye etiketlerle kardeşim kimseye ayarım yapmayın herkes eşit olsun diyor ya. E bu eşitlik birden böyle laps diye sağlanmıyor ki. Yani 10 yılların getirdiği mücadelenin üzerine ya son 3 yıldır 5 yıldır biz bu kadar detaylı bir şekilde ne 5 yıldır da daha eski kadın hikayelerini işte lgbtyi plus hikayelerini ötekilerin hikayelerini konuşmaya başlıyoruz. Bir yandan da bunlar rahatsız olan bir sürü insan oluyor baktığın zaman. Anlatı değiştikçe bu anlatıdan rahatsız olan bir sürü insan çıkıyor ama böyle olacak mı işler yani? Kim durup dururken birden her şey güldük gülsün olacak ki abi.
1: Ya doğru söylüyorsun. Bir taraftan da şeyi hatırlıyorum. Ee, ya ben orada hep böyle kendime nedense abi bir frenleme ihtiyacını duyuyorum. Nedenini söyleyeceğim. Mesela bir ara Aha. daha önceki podcast'lerde de ben özellikle çok sarf ettim. Mesela politik doğruculuk bazı Hı. filmler hakkında çok politik doğruculuk yorumu yapmıştım mesela. Ha, yani bu, bana bu göre bunun bu en tat noktası,
0: ha? Hak veriyorum abi. Çoğu filmdeki bu, bu yorumlarına hak veriyorum ben senin yani.
1: Ya bana hep şey gibi hissettiriyor abi. Bu adamların kadın haklarına, siyahilerin haklarına, yani bu ya da e, tarihlerine çok fazla umursamadığı ama şu an gündemin ve zamanın ruhu buna uygun olduğu için elinde böyle bir şey var abi. Checklist Tabii. var adamın. CI var mı? Var abi. Asyalı oynattık mı abi? Var abi. İki kadın öpüştürüyor mu? Öpüştürün. Hemen öpüştürün abi. Hani anladın mı? Bu bu evreymiş gibi düşündüğüm için bana biraz bunun zarar verici olduğunu düşünüyorum. Hani un, adamın umurunda değil. ve bunun en güzel örneğini de Grimbook'ta yaşadık abi. Açık ve net yani. Greenbook ödül aldıktan sonra hatırlarsın. Açıldıkça açıldıkça altında ırkçıların ortaya çıktığı bir yapım çıktı hatırlarsın yani. Adamlar sadece ödülle oynamak için resmen yani politik doğrucunun kralını yaptılar. Ben mesela bir, ya şeyden bahsediyorum. CJV lik yani CJV ve politik doğruculuk her boka söylenmemesi gerekir ama böyle bir kavramlar da var ve bence doğru alanlarda kullanılması gerekir. Şu an bahsettiğimiz bu ödül törenlerini yaptığı kararların CJV'lik ya da politik doğruculukla hiçbir alakası yok.
0: Mesela ben be, Oscar'ın belki bir tık olabilir ama Berlin'le bence bunu yani gönülden yapmak istiyor. Bu değişime girmek istiyor.
1: Bak, bana ona okeyim dediğin doğru abi. Oscar'ı hatta konuşalım gerçekten de istiyor. Çünkü şey yani Oscar'ın zaten mimli bir artık benim gözümde mimli bir ödül töreniyken. Ya bilmiyorum sen oku, okumuşsundur çıkarttığı son şu dört
0: e, maddeyi. hani Hızlıca bir özet geçeyim Tabii. abi çocuk. Madde madde değil de hızlıca. Dört şey kıstas getirdiler. Bu altta ayrılıyor bu dört bu madde. Bu sadece için. en iyi
1: film için ama. Bunları Tabii evet. en
0: iyi mi için bunlar? İlki, perdedeki temsil, temalar ve öyküler diyor. Yani işte diyor ki mesela oyuncuların kaydediği her kısmı işte e, Asyalı, Latin, Hispanik, Siyahı, Afrika kökenli, Alaska yerlisi, Kızıldereli, Kuzey Afrikalı, Pasifik yerlisi gruplardan ol olmalı diyor. E, şeyin, küçük rollerdeki fiyoranlar da dahil büyük ihtimalle. Aktörlerin en az %30'u diyor ki yeterli temsiliyete sahip olmalı diyor. Yani işte öteki diyebileceğimiz tırnak içinde öteki diyebileceğimiz işte LGBT bireyler, zihinsel veya bedensel engelliler, işitme güçlü olanlar. Bir de diyor ki filmin ana örgüsü, teması olay örgüsü yine yeterli temsiliyete sahip olmayan aynı grupları odağına almalı diyor. Bu ilk şeyi Diğeri diyor ki yaratıcı liderlik ve ekip burada da işte şeyi... Kamera arkasında e, biraz daha. Kamera arkasındaki ekibin belli, e, belli bir oranında diyor ki işte e, farklı ırıklardan, farklı etnik kökenlerden, işte e, farklı cinsiyetlerden olmalı diyor. E, onun dışında abi e, yine temsiliyet söyleniyor. Sektöre giriş ve fırsat yaratma diyor üçüncü şeyinde. Yani... E, Burada diyor ki mesela filmin finansman ve dağıtımını sağlayan şirketler ücretli stajyer olarak yeterli temsiliyete sahip olmayan gruplardan kişileri de çalıştırmalı diyor. Odan sonra işte büyük, ya burada yapım sürecine dair abi. Burada da aslında bir temsiliyet dağılımı ve eşit para politikasına göz önünde bulunuluyor. Bir de diyor ki hedef kitleye ulaşma diyor. Burada da pazarlama, reklam, dağıtım alanlarında temsiliyet sağlanmalı. Film şirketleri sürüyorlar. E, yeterli temsiliyete sahip olmayan bu gruptan, ırktan, etnik kökeninden birden fazla üst düzey yönetici çalışma. Ya yani şimdi burada ana fikir şu abi temelde temsiliyetin artması. Yani senin... bu evet bu sektör bu 60 yaşında, 70 yaşındaki işte 50 yaşındaki beyaz erkeklerin şeyini biraz kırmak için. Ve şöyle evet. bölmüş ben senin dediklerini
1: Hı. ve maddeleri de okudum şöyle özet şey yaptım abi oturttum kafamda hani bir filmin birincisi üretenlerin, ikincisi yapanların, üçüncüsü ise bunu pazarlayanların içinde Aynen. mutlaka bir azınlığı temsil edecek e, bireylerin olması gerektiğini şart koşuyor. Aynen. Hani yapım, üretim ve dağıtım. Hani aslında bu filmin son kullanıcı ulaşmasındaki zaten şey ana yol. Hani üretenler, Aynen. yapanlar ve bunu dağıtanlar. Hani ve ama e, ekstra bir de şöyle bir şey daha var eklenti var buran sahipler arasında ee, en iyi filme dair olacak film bunlardan yalnızca ikisini kapsasa Tabii, yetiyor hepsi, hepsini
0: değil ikisini şey yapacak bunların kapsası. ya abi hepsinden olduğu zaman da işte şey gibi olacak bu seferde sen dediğin noktaya gelecek herkes grimbuk yapacak ne ekibine bir tane siyahi alacak gibi bir şey çeklist i̇şte var elinde var mı siyahimiz yani, hemen al abi Şimdi burada mesela yine bu o, bugün de çok muhabbeti geçti <gülüyor> allergivan adam hem Masterchef'te hem de Oscar muhabbetinde onun yine <gülüyor> iki başka muhabbetle artık. okudum mu bilmiyorum çok güzel bir yazı ee, işte diyor ki yani karara baktığın yere göre olumlu tarafları var şey tarafları var bana göre ama diyor tepedenin mi bir karar diyor hani Hak verilmez alınır düsturu diyor. Birazcık kırılmaya uğruyor diyor. Sanki yıl, son yıllarda artan bu şeyin önünü almak gibi bir karar diyor. Anlatabildim mi demek istedim? Zaten Abi. son yıllara baktığın zaman diyor özellikle akademiye alınan yeni üyelerle diyor. Aslında iş buraya doğru zaten kayıyordu diyor. Yani hani iş... Özellikle Trump seçildiğinden beri daha böyle e, hak temsilinin yüksek olduğu filmlerin e, revaşlı olması Oscar'da. E, i̇şte Oscar
1: yine tabi. piyasaya oynuyor ya özetle. Tabi yani o, o, gerçekten
0: abi, bunu buna abi, getirmiş aslında bunun özetle. Bunun avantajı ne olabilir abi? Bunun avantajı şöyle olur. Bu iş gerçekten samimiyete biner. Bu işlerin hepsi samimiyet tabii ki burada esas alınması gereken şey. E abi sektörde de bu insanlar da olsun yani. tüm sektörde Allah aşkına 50 60 işteki beyaz adamların elinde olmasın yani. Bunlara da var. ya keşke buralara diyor bu işler kolay olmuyor abi. Birden olmuyor. Bu kararı versen de olmuyor, vermesen de olmuyor. Hep böyle uğraşılıyor yıllardır, yıllardır bir şeyler. Ya bu yıl abi biz hani 2020 çok kötü geçiyoruz ama 2020'yi biz Paris'in Oscar almasıyla başlamıştık abi konuştuk da üzerine yani hani Baktığın zaman yani hani ilk defa bir Kore filmi Kore'de defa Oscar alıyor baktığın zaman. Bir de en iyi filmde. Evet. Hani. Tabii en iyi filmde. O yüzden bu konu birazcık iki ucu tırnak içinde boklu değnek gibi bir konu ama ben bu konularda birazcık hep işin olumlu tarafına yoğurmaya çalıştığım için Oscar'ın samimiyetine belirliğine kadar güvenmiyorum. inanmıyorum da. Ama en azından bir adımdır diyerek kendi payıma öyle kapatayım bu konuyu. Yani.
1: Ben bunun bir yerden sonra revize edileceğini düşünüyorum. Ama सदर 2024'te yürürlüğe girecek bir Bu arada evet ben şey ben bu. de
0: seninle fikirdim. 2024'e kadar bunun üzerinde çok konuşulup tartışılır bence. Direkt yani
1: değiştirilir bu büyük ihtimalle. Çünkü bunu mesela Oscar yapıyor hatırlarsın geçen sene şeyi konuşmuştuk. Bir Avengers çıktığı dönemde en popüler film kategorisi de. getireceklerdi. Kamuoyundan aldıkları Tepkiden dolayı zaten iptal ettiler. Hani Birazcık zaten Oscar böyle piyasa oynamayı çok seviyor. Hani piyasanın navzunu yoklayıp ona göre hareket etmeyi çok seviyor. Şu an bunu yayınladı. Ya dediğin gibi 2014'te yürürlüğe girene kadar bu devize edilecek ya da çünkü insanlar şeyi tartışmaya başladı. E abi ayrışma bir tane kadın var falan diye böyle tartış. Bu kadar basitçe tartışlar bu arada gördüm onları da. Hayır. Ya da Lighthouse. Sadece iki tane film, iki tane erkek var ama taş gibi de bir film bu arada. Ama anlattığı şey bambaşka. Ama işte bence buradaki en kilit konu benim o hoşuma gitti. Bunlardan sadece iki tanesi. Evet abi iki tane adamın olduğu Lighthouse filminin örneğiyle konuşuyorum şu an. Ama sen bu filmi üretenlerin arasında bu, bu e, şey azınlıkları temsil eden bireylerin var olması ya da sizi dağıtımcıların arasında... yani Zaten sektör içerisinde yer açıyorsun aslında dediğinde doğru yani olumlu tarafından bakarsan bunlara bir yer açtığın bir yere dönüyor. Ama abi da öyle bir şey ki yani Greenbuka gerçekten o politik doğurucuna da inanmış ve ödül vermiş bir insanlar bunlar. Tam da çok da güvenemiyorum. Göreceğiz, zaten yolda göreceğiz yani.
0: Bana birazcık tüm bu şeylerde, tüm bu tartışılan noktalarda, konularda bu kararlar evet bazı nereden baktığına göre olumlu ya da ya abi boş kararlar diyebilirsin okey ama zaten e, dünya buraya doğru gidiyor abi. Ya yani evet. bir hemen olmasa da bu ama yaşadığımız süreçler, yaşadığımız olaylar dünyayı buraya doğru götürüyor aslında baktığın zaman direkt kararlı olmayacaktı belki bunlar ama akademinin o, o popülasyonun şeyin çe çeşitlenmesiyle değişmesi zaten buralara doğru gidiyor ya da film festivalleri buralara doğru gidiyor ya da sektör yani sektörün direkt oralara gitmesi bu kadar kolay değil ama en azından festivaller ve ödül törenleri kadar ama ister istemez abi o mücadelelerle o dünyanın zamanın ruhuyla bu işler buraya doğru gidiyor yani bir kesim üzülecektir ama inşallah daha duyarlı bir dünyaya doğru gidiyoruz abi ben
1: sana söyleyeyim daha bunun bir evrimi daha var yani ben şöyle söyleyeyim sen kesin denk gelmişsindir. sosyal medyada gördüğüm kadarıyla hani e, bu bu alanlarda çok ilgisi olanların tartıştıklarına gördüğüm kadarıyla mesela daha baş, cinsiyet eşitliği konusunda çok daha başka evreler şu an dünyaca konuşuluyor ve daha yansımalarını yakın yakın görecek. En basit örneği kesin görmüşsündür abi. E, Trans bireylerle kadınların, hani biyolojik olarak kadın doğanların, hani bir neydi hmm. şeylerini terimlerini unuttum şu an. Cins. Evet evet. Ten, Mesela bak hani daha bu bunlar var. Anladın mı? Daha bunlar dünyaya yayılacak. Hani çok daha başka uzaktan, bir şey. Uzaktan, uzaktan
0: izliyorum ben. De,
1: abi, ben de, de, ben de, de çok ediyorum. hakim olmadığım için bir şey diyemiyorum ama hani de, şey diyorum sadece. Ama... Cinsiyet eşitliği konusu bile kendi içinde şu tamam. an e, kırılımlar yaşıyor. Kırılımlar demeyeyim buna. Yani bilmediğim için şu an çok yanlış tavir ediyor olabilirim. Hani Daha yansımasını daha globalde göreceğimiz çok daha... yol, Tabii, yani Kaleteceğimiz çok yol var özetle. Ya
0: sadece o, o konudan da ziyade işte atıyorum mesela e, hep böyle konuşuluyor ya. Bundan belli bir süre geçtikten sonra e, hayvanlara bakış açısına dair de bunun üzerine çok şey konuşulacak göreceğiz. Var ya yani hani hı hı. yarın bir gün e, mesela bilmiyorum olur olmaz ama belli bir yıl geçtikten sonra e, ulan nasıl bu hayvanları biz nasıl yedik diye böyle bir insanların silkeleneceği falan filan konuşuluyor. Tabi dediğim gibi bunlar hep zamanla e, olacak ve bakalım göreceğimiz şeyler yani. Konuyla ilgili bir tane sorumuz var abi.
1: Onu sonra saklamadan şimdi konu benzer şey yaptığı için ben... sorayım dedim.
0: Bir saniye abi. dakika dakikaya ben ama sen,
1: sen iki dakikaya geliyorsan... ...ben o zaman tam soruyu okuyorum. <gülüyor> sen yenice bir daha okurum. Ee, Şekercik sormuş. Yaratılan karakterin... ...ırkına, cinsel, cinsiyet yönelimlerine... ...ve benzeri göre... ...denk oyuncuların kastedilmesi... ...akımına nasıl bakıyorsunuz? Ve bu durum gelecekte sinema ve ödülleri... ...nasıl etkiler? Yaratılan karakterin... ...ırkına, cinsel, cinsiyet yönelimlerine göre... ...denk oyun... ha Anladım. Ee, bir yere bu tartışma oldu. Geçen, geçtiğimiz aylarda galiba ben satılamıyorsam, ee, seslendirme sanatçıları Asyalı bir karakteri Asyalı birisi seslendirsin, yanlış hatırlamıyorsam şu an örnek Gel olarak söylüyorum. Geldim ne diyordun ya? Geldim mi? Ee, şekercik diye bir arkadaşımız şey diye soruyor ya, ismi Şekercik olan. Karakter. <gülüyor> ee, yaratılan karakterin ırkına, cinsel cinsiyet yönelimlerine göre denk oluculardan kast edilmesi akımına nasıl bakıyorsunuz ve bu durum gelecekte sinemaya ve ödülleri nasıl etkiler? Ya şunu demeye çalışıyorum, bunu ben öyle anladım, yani yanlışsam düzeltsin podcastın altında. Bundan aylar önce şey çıkmıştı abi, seslendirme sanatçıları, işte ben As Asyalı birini seslendiriyor, ya bunu ben seslendirmeyeyim bunu Asyalı biri seslendirsin. Anlatabildim evet. mi? Hani böyle eşleştirme de olsun gibi böyle bir, bir tartışma çıktı bir ara. Bu hala devam ediyor bütün her tartışma benim görünümde yoktu. Bununla ilgili sorduğunu düşünüyorum sorusunu ben böyle anladım.
0: Evet evet dediğin gibi ya da şey e, trans bir karakteri trans biri oynayacak.
1: Aynen yani kadın karakteri erkek seslendirince trans biri olmuyor hani
0: o, evet. ona şey yapıyor. Ya da işte hetero bir kadın iyi oyuncu da olabilir. E, trans karakteri oynamasını tırnak içinde. Yani hani o, mesela Holberry galiba bunu yaşamış şey olmuştu 2 3 önce yanlış hatırlamıyorsam. Abi işte bunlar dediğim gibi çok görece, detaylı konular. Ben mesela ama senin verdiğin örnekte atıyorum. Mesela bir Asyalı bir karakteri Asyalı biri şey yapsın abi. Ben bunu Bence, biraz çok ya, daha... Hı, pardon abi. Ya işte trans bir karakteri, hetero bir kadın oynamasındansa iyi trans oyuncu yok mu mesela? O oynasın. Ben, ben de okuyayım buna mesela.
1: Ben biraz daha böyle şey tarafına geliyorum. Belki biraz daha alt çerçeveden bakacağım şu an ama mesela seslendirmeden örnek verdiğim için seslendirmeye geleceğim. Bu aslında az önce konuştuğumuz Oscar kriterlerinde nasıl alan yaratılıyorsa istihdam olarak. Bu da öyle olur. Hı. Hani bugün evet, kadın karakteri bir erkek seslendirmine trans olmuyor efektlerle döşedikten sonra. Gerçekten bir, bir diksiyonu iyi ya da eğitim görmüş. Yani anladın mı? Hani onlar için bir çalışma alanı doğurabilecek bir şey aslında bu. Tabii tabii. Yani, Daha fazla dair da, olabilecekleri bir alan hadi, yani.
0: Siliyet hakkını geçti mi? Bir de dediğin gibi istihdam boyutu var bu işin yani. Bence Yok. süper. Bence de o yani. İleride de bu sinemaya ve ödüllere nasıl etki eder? Ama onu göreceğiz işte dediğimiz gibi. Ödüller tepede mi, mi olacak? Ya da e, kendi kendine işler oraya mı evrilecek? E, i̇nan net bir şeyi ben bilmiyorum ama. Bana kalırsa benim hayata bakış açıma göre bunlar benim için olumlu gelişmeler. Tüm bu tartışmalar. Yani her şey hemen birden olamayacağının ben de farkındayım. Ama en azından artık bunları tartışma bileceğimiz aşamaya gelmemiz bana kalırsa
1: güzel bir şey oldu. Bu durum gelecekte sinemaya ve ödülleri nasıl etkiler? Ödülleri etkiler bilmiyorum ama sinemada bunların alanının yaratılması... Ödülleri şöyle etkiler bence. Artık çok daha başka bir kafadan geleceğim şu an ama... Abi oyunlarda artık tıpkı bu Yüzükler Fence'in Gollum gibi Andy Sarkis'in yaptığı gibi böyle bir capture sistemiyle yapılıyor abi. Bayağı insanlar oyunu bir performans sergiliyordu. Hani bir yerden sonra artık bu Oscar'a dahil olur mu hiç zannetmiyorum. Büyük ihtimal 2170'de falan olur. Ee, ama hani trans bir bireyi oyunlarda da artık yavaş yavaş çıkıyor bu arada. Geçen öyle bir günden vardı trans bir bireyin baş karakter olduğu bir oyunu yasakladılar abi. Türkiye'de yayınlamalar hatta sahil Ama şey Türkiye'den kaynaklı bir yasak değil. Ee, tıpkı Blade Runner ve Sony'nin yaptığı gibi. Yani Sony nasıl ha, bizim öyle. ülkeye sansürlü getirdi filmi? Onun Hı -hı. gibi. Türkiye'de yayınlatmamış atmamış abi. Aman onlarla uğraşacağım deyip böyle bir politika ya. almış. Bir daha daha e, oyun dünyası bunu tartışıyordu. Oradan geldim ben de. hani e, Onların böyle oyun performansını sergileyebileceği bir alan olduktan sonra bunlar ödül de niye yansıması. Buna gelecektim ama bu kim bilir kaç yüz yıl sonra falan oluyor Yapt. yani.
0: Bilmiyoruz ki abi teknoloji gelişiyor. Yarın bir gün belki gerçekten de normal oyuncular değil de yapay zekaları oynuyor. Gerçi
1: onu düşünüyordum lan.
0: Oyuncu bile Peki, gerek kalmayabilir an, artık. Farazi konuşuyorum. Yapımcı yönetmen diyecek ya oyuncunun kahreni çekmeyeyim oynatıveriyim yapay zekayı falan. Diyecek. Bir yerden sonra
1: düşünüyorum ya. Tom Hanks'in şey Tom Hanks demişim ya. Tom Cruise'un böyle 3D suratını çekecekler ve bir sonraki Mission Impossible'ı <gülüyor> öyle izleyeceğiz bir şey geliyor bana? Bizdeki
0: abi? 50 yılda izlemeye devam edeceğiz. Evet olarak. abi. <gülüyor>
1: Olabilir. Okay. O zaman yavaş yavaş e, zaten bir buçuk saat etmişiz. Hızlı hızlı Oğlum, o zaman iki abi, tane dizim... Ne?
0: Bir şey söyleyeceğim. Daha film dizi konuşmadan bir buçuk saattir boş boş konuşuyoruz değil mi ya? Yani? Boş
1: boş konuşuyoruz abi.
0: <gülüyor>
1: işte, o <gülüyor> evet. O zaman şeyleri hızlı geçelim. dizileri hızlı geçelim bari. Ee, öncelikle şunu sorayım. Boy izliyor musun?
0: İzledim abi. İkisini
1: de izledim. Harbi mi? İki sezon Harbi. falan izledim ya. Ben Boy So'yu güncel
0: izledim izledim izledim. Ya yani şöyle bugün hızlıca izlemek zorunda kaldım. Bir daha <gülüyor> okay. geçeceğim yani. O zaman
1: Boys'a girelim direkt. Ben şöyle hızlıca söyleyeyim. Boys Amazon Prime yayınlıyor ama bu sene çok farklı bir şey yaptı. 3 bölüm yayınlayıp geri kalanı haftadan haftaya bekleyeceksiniz dedi. Ve
0: ilk şeyinde komple vermişti.
1: Komple ya. verdi. Netflix gibi veriyor aslında Amazon'da. Hı. Diğer dizlerinde Amazon orijinal dizilerinden bahsediyorum. Full yayınlıyordu. Bu sefer 3 bölüm yayınlayıp Geri ama kalanı
0: Hulu'nun galiba kanka.
1: Yok, Amazon Prime'ın abi. Emin
0: misin?
1: Evet Hulu... ben Prime'de izledim direkt. Ki ilk sezonda Prime orijinal diye çıktı.
0: Amazon Prime'da yayınlanabilir ama ben Hulu yapımı diye
1: attım. Aa yok ha onu bilmiyorum ama aynı nasıl? anda aynı gün çıktı ben Amazon Ya yani ilk sezonu Amazon Prime yapımı diye izledim ben. O
0: yüzden nasıl olmuş olabilir biliyor musun? Şöyle olmuş olabilir. Mesela aynısı Netflix'te Snowpiercer'da da vardı. Bu dizi versiyonunda. Normalde Netflix bir kere de verir ya şeyi. Hı hı. E, Ama Snowpiercer başka yapımcı olduğu için Netflix yayınlama hakkı olduğu için ha, okay. büyük ihtimalle The Boysta da Hulu yapımı olduğu için. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya önce bir kısmını verip Hulu'nun politikasına göre. Hulu'da da yayınlanıyor. Onda da yayınlanıyor gibi olabilir. Şu an faraz konuşuyorum. Bakmak lazım.
1: Okay. Ben Amazon orijinal dizi, yani Amazon orijinal yapımı diye geçiyordu ilk sezonu. İkinci sezonu dikkatimi çekmemiş. Hulu bu diyeyim diye. Hani okey.
0: Ben de yanlış hatırlıyorum.
1: Kendimi. Ama dediğin doğru bir taraftan da ya. Ama bir taraftan da Raised by Wolves konuşacağız birazdan da. O da HBO Max e, yapımı. O da 3 bölüm yayınlandı. Ve sonrası hafta haftaya bekledi. Ya Bu artık yeni bir yayınlama politikası da olabilir. Olabilir.
0: Öyle bir şey de olabilir yani.
1: Neyse. Boysu... Ne diyorsun abi
0: ilk 3 bölüm? Abi şöyle... Okeyim ben yine. Yani ama mesela ilginç bir şekilde ilk sezondaki şeyini ben şu an alamadım.
1: Ben bunun tweetini de attım. Görmüşsündür belki. Yani geçen sene öyle bir dönemdi ki hatta o tweet atmadan önce düşündüğümde de bir bakayım tarihlere. Hakikaten o, geçen sene full politik, e, geek politik bir döneme denk gelmişiz. Yani Boyz, e, Joker, Watchman dönüp baktığında yıllardır Marvel'ın kurduğu bu böyle ee, süper Kahraman, Bay Amerika, dı dı dı dı dı dı, full iyilik miyilik hani bu kafaya ters düşecek yapımlar gördük. Boyce da bunların bir tanesiydi. Boyce ile Watchmen'ı bu arada çok böyle e, kardeş evrenler gibi görüyorum ben. İlk sezonu o yüzden ben mesela çok sevmiştim. Daha o zaman ne Watchmen çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam ne Joker çıkmıştı. Hani evet abi sonunda birisi Süper Kahraman hikayesini alıp alt üst edip böyle yayınlama kararı almıştı. Ben böyle bayılmıştım ilk sezona ama dediğin gibi ilk sezon etkisi yaratmadı ikinci sezonda ilk üç bölüm gereği şu oldu karakterlerin derinliğe inmeye başladı bir taraftan iyi bir hamle hani çünkü bazıları çok sığdı hatırlıyorsun şu bir tane Aquaman'a benzer Aquaman Aquaman çakması bir herif vardı ya taciz iddialarıyla İp, sürüldü erif ha mesela onun o böyle başka bir yerlere gitti bir tane Wonder Woman gibi sadece böyle gülen Sadece böyle medya karşısında iyi gözüken bir karakter böyle aslında LGBT bireyiymiş. Hani hı hı. bu derinliklere girmesi güzel oldu ama biraz çok olaydan sapıp karakterlere indiği için de böyle ilk sezon zevki vermedi bana.
0: Abi benim gözlemiş şu oldu ilk üç bölümde. Tabii dizinin hepsini izlemek lazım yayınlandıkçıya bakacağız da. O ilk sezonda biz tam dediğin noktalardan sevdik ya bunu. O hı hı. süper kahraman hikayesini Bambaşka bir yerden yaklaşıyordu olan gerçekten olsa süper kahramanlar böyle bir ekonomi içinde olurlardı falan diyorduk ya ya da böyle bir P.R. içinde olurlardı diyorduk. Bu inceden devam ediyor ama bir yerden de Marvel variy bir şeye döndüler. Bana kalırsa ilk üç bölümde. Yani ne nasıl bir, ne, nasıl açıklayabilirim bunu? Yani çok matematik şakalar yapmaya başladılar mesela ha. ya da işte şey hikayesi. Mesela birinci sezonun sonunda bu Homelander bizim bu başroldeki başrolden superman çakması. Mı? Ha onun şeye getiriyordu ya. Bak senin karın ölmedi normalde burada <gülüyor> yaşıyor falan diye. Mesela o hikayeyi şöyle devam etseydi bence. Eğer o kadın Homelander'la gerçekten de bir aşkı var, me, mutlu mesut o çocuğuyla hani bambaşka bir şey ya. E şimdi spoiler olacaklar bundan sonrası. E bakıyorsun e meğer abi Homelander'ın da haberi yokmuş. Kadını oraya koymuşlar falan. Yani böyle çok ciddi ciddi bir şeyler anlatmaya başladılar. Anlatabildim mi demek istedim. Yani ben bu tip süper kahraman dizilerinde kendisine bir meta gibi yaklaşabildiği şeyleri biz çok seviyoruz ya. İşte Watchmen'in filmi de öyle. İşte kick de öyle. The Boys öyleydi. İşte Watchmen'in dizisi zaten daha politikti ama o da öyleydi. Yani böyle süper kahramanlıkla bir yandan da dalga geçiyorlar ya. Hı hı. E, yani bu, bu, bu Deadpool hakeza baktığınız sevdiğimiz filmlerden biri mesela. Hep böyle bir süper kahramanlık müessesesiyle bir dalga geçme şeyi. Onu böyle de aslında çok ciddi ciddi değil de lan böyle aslında bu diye anlatmaları hoşumuza gidiyor ya. Bu sefer bana böyle Şimdilik benim gördüğüm kadarıyla böyle olay ciddili ciddili bir yerlere gidecek gibi geliyor. Anlatabildim mi demek istedim.
1: Abi onunla ilgili Reddit'te bir teori okudum. Bu teoriye gelmeden önce şeyi anlatmak anlatmak isterim. Bu sezon giren dahil olan bir karakter var. Tom Front. Kız <gülüyor> yani şöyle e, izliyorsunuzdur artık bu saatten sonra burayı dinliyorsanız ve geçmediyseniz. Eee Seven'a yani şeyin Amerika'nın bir Özel firma tarafından fonlanan bir Seven adlı 7 tane süper kahramanın olduğu bir grubun arasında yeni bir karakter geliyor. Stormfront diye. Bir kadın. Bu arada bu çizgi romanında erkekmiş. E, evet e, evet değiştirmişler onu. Değiştirmişler. Kadın olarak temsil etmeye kararı almışlar. Ben mesela ilk 2 bölüm çok irite olmuştum karakterden. Çünkü sanki şey gösteriyor böyle, sürekli işte e, sosyal medya yayını yapıyor sürekli böyle ya kadın hakları hakkında konuşuyor eşitlikten bahsediyor ama bunu... ...biraz öyle bir tiyatral oyunculuk da yapıyor ki... ...sanki dizi bununla alay ediyormuş. yani Aslında dizi SCV'lerle alay ediyormuş... ...geldim bir an. Ama üçüncü bölümde bunu ters yüz etti abi. O çok hoşuma gitti. Üçüncü evet, bölümde hatırlıyorsun... Evet, evet, böyle bir ...bayağı birmiş. katliam yarattı kız. ve Irkçı konuşmaya başlayınca... Çok ...sonradan evet. öğrendim. Okuyunca gördüm. Ee, yazar zaten şey diye koymuş... ...hani Amerikan sağcılarının... ...Twitter'daki... Tatlış tatlış görünümlerin altında yatan o ırkçıları birazcık temsil etsin Doğru. diye yarattığımız bir karakter diye. Böyle düşününce çok hoşuma gitti karakter. Ya
0: bu arada hala dizinin bazı trikleri var. Mesela işte o galiba ikinci bölümde miydi? Üçücü bölümde miydi? Bu sinema filmiyle dalga geçerken DC ile dalga geçmeleri. Ha evet. İşte bir, yandan, bir yandan bu Han, şey diyor ya bir de dayıca siyah efekti falan diyor ya DC kendisiyle dalga geçme muhabbet. İşte Hans Zimmer dalga geçmeleri falan. Ya bir yandan da benim o sevdiğim dalga geçme şeyleri evet devam ediyor baktığın zaman birkaç trikle ama ilk sezonda bunu daha iyi geliyordu bana şimdilik dediğim gibi çok kötü bulmadım ilk 3 bölümü yine iyi gidiyor. Ama inşallah yine o ilk sezondaki tonun tonuyla devam eder. Ümidim
1: var. Ya çok ağır aktı bir de. Yani şu anlamda ağır aktı. Evet ya şeyi de, öğrendik. Bak,
0: ağır akıyor.
1: Abi şeyi öğrendik. işte. aslında bunlar süper kahraman doğmamış bir ilaç varmış. İlacızerkenince onlar süper kahramana dönüşmüş. Okey. Bu çok büyük vurucu bir şeydi. E tamam izliyoruz ilk bölümü. Hala bunu anlatıyorsun. İkinci bölümü izliyoruz. Hala bunu anlatıyorsun. Lan artık bunu aş, bunun ötesini göster, değil mi? Hani hı hı. ben o, o oraları görünce birazcık o, o akmadığını düşündüm. Ya üçüncü bölümün sonlarına doğru işte e, süper terörist geldi. Yine bir Amerikan dış e, politikası olarak, eleştiri olarak hani bir süper kahramanı <gülüyor> övmek için bir süper terörist yapman gerekecek mantığıyla yapılan bir karakter. Çok hoş bir şey aslında bu arada. Güzel bir eleştiri politik açısından. Ama abi üç sezon, üç bölüm önce bunu uzatta uzat, uzatta uzat. Yani biraz yavan başladı. Ben evet, iyileşir <gülüyor> diye düşünüyorum. Güzel taraf, güzel sularda yüzüyor. Hani, evet, doğru...
0: temposu işte bence de senin dediğin gibi biraz sıkıntılı bu sezon.
1: Doğru noktaları yakalarsa abi güzele güzel bir sezon izleriz ama bir taraftan da ha şeyi dönecektim O tweet'i attıktan sonra şey dedim ya biraz buna doyduk mu? Hani nasıl ki ya, süper kahraman mi? filmleri çıktı, farklı geldi sonra artık yavan demeye başladık. Geçen geçen sene işte bu üç yapımı işte Watchmen, Boys, Joker izledikten sonra bu böyle yıllarca yaratılan süper kahraman mitini alt üst edecek politik alt yapılı geek politik diyorum ben buna. Hani buna mı doyduk? hani Çok aynı geldi bana ilk üç bölüm. O politik Tabii. eleştiri açısından.
0: Ya aslında Watchmen biraz
1: taslıyır oluyordu bence bunların arasında. Watchmen'inki biraz daha tarihi şeylere çünkü değiniyordu.
0: Evet, evet. Yani o, on, onun evreni biraz daha benim politik olarak hoşuma gidiyordu. Ha bir de
1: o Ondan... gerçeklere dayanıyor. Bu biraz daha egzecer etmiş. Amerikan dış e, politikası, iç politikasını biraz daha böyle karikatürize ederek anlatıyor ya. Watchmen bayağı tarihi, gerçeklerle beslenip dramatik yapısını kurduğu için daha etkileyiciydi mesela. Evet. Ve aslında öyle. O zaman bir diğer yeni dizimiz, Raised by Wolves. Ridley Scott'ın ve abi, tebaasının
0: Abi Ridley Scott dizi çekseydi böyle çekerdi zaten bence. Ya. Ee, onu hissettim mi bilmiyorum. Bir sürü işte Alien'dan Prometheus'tan hatta bazı bir, bir yerdeki görsel bir e, anlatımdan bu. Orlando Bloom'un oynadığı tarihi bir film çekmişti ya bu neydi ya H seferlerini falan anlatıyordu. Aa neydi lan? Selahattin falan vardı. Ay, ay, Kingdom of Heaven. E, hatta ondaki görseller çok yakın görsellik falan vardı. Ya kendinden bayağı beslenmiş Ridley Scott. E, konusu da fena değil baktığın zaman. İzle, i̇zlemeyenler düzen... için özetleyelim bence. Hı -hı. İzlememiş olanlar Sen için.
1: Hı. Yani, izleme, yani şöyle hatta kendin izlerkenki deneyimde ben bu arada hiç konuyu okumadan sadece Ridley Scott bilim kurgu Hı. hani şu an insanlar konuşuyor diye oturup iz, izlemeye başladım. Ben de nasıl
0: bu arada?
1: Ee, bir uzay gemisi bir gezegene geliyor şu an adını unuttum böyle kodlu bir ismi vardı. Ee, aynı... Aynen gibi. öyle. Bir erkek bir kadın hatta kendilerine baba ve anne diyorlar. Bunlar bir gezegene geliyorlar. O gezegende koloni gibi yani böyle bayağı iglo'ya benzer bir çadır kurup kolonileşmeye başlıyorlar. Anne ve işte bu bu ikisinin Android olduğunu öğreniyoruz. Hemen yakın bir zamanda. Çok spoiler değil. 5 yani dakikada ortaya çıkıyor. Sonra yanlarına getirdikleri o, yani çocukları annenin enerjisiyle altı tane çocuk doğuyorlar. Ondan sonra bunu yetiştirmeye başlıyorlar falan. Ve yetiştirirken de bir taraftan şey anlıyoruz. Bunlar buraya nasıl geldi? Dünyada bir savaş olmuş. Savaş da ateistlerle inançlar arasında olmuş. Ve ateistler... Başka bir dünyada yaşam yaratmak için bu androidleri gönder, göndermişler. Kolonileşmeleri için. Ee, bunu şeyden anlıyoruz. Anne android çocukları yetiştirirken böyle gece anlatıyordu onlara falan. E bir taraftan da bunlar gezegende şeyi yaşamaya başlıyorlar. İşte mevsim değişiyor. Çocuklar tek tek başlıyor. Bir tane aralarından bir tane özel olan var. Tam doğumağında anında ölüyordu anne. Böyle ona... ...böyle öperek şey... ...buralar çok ucuz geldi bana bu arada.
0: Evet, evet. Neyse. <gülüyor> çok çok ucuz yerleri var
1: ya. <gülüyor> e, konu 3 aşağı 5 yukarı böyle. İşte böyle bir küçük bir aile yaratılıyor. Anne babanın android olduğu ama... ...çocukların bayağı insan olduğu bir... ...küçük bir aile yapısı düşünün. Sonra da bu gezegene işte... E, i̇nançlılar ...dünyada... E, ...inançlılar geliyor ve olaylar gelişiyor. Hani spoilersız böyle diyeyim ama biz yine... ...büktümeyle iştirirken spoiler anlatacağız. Yani ben şey dedim abi ilk çok hoşuma gitti oha çok güzel bir konu Hani yıllarca el yılına yakalamaya çalıştığı konuyu etrafında Yapamış. dolaştığı temayı evet yakalamış sonunda ama abi sonra o ucuzluklar başladı yani şöyle ucuzluklar başladı isimleri bile düşünmemiş yani anne baba ateistler ve in inançlılar hani böyle anlatıyor ben ilk başta şey zannettim lan aa bak çocuklar anlasın diye böyle yapıyor falan diyordum böyle abi sonra bir çıktı gerçekten de şey ateistler ve inançlılar ya böyle inançlılara sürekli kendini böyle o 13. yüzyıl İngiltere'sindeki şövalyeleri gibi giyinmeleri ya böyle çok ucuz göndermeler var
0: Bu... bir tek şey hoşuma gitti orada ya inançlılar dediğin aslında güneş temelli bir dine inanıyor belli ki evet. baktığın zaman bir paganizm yani <gülüyor> evet. şeylerin de sembolü haç
1: Ateistlerinde o çok ilginç. Evet o, o ilginçti <gülüyor> ama orada öyle bir kafa karışıklığı var ki mesela ben orada daha da koptum diziden. Ee, şöyle ikinci bölümde falan daha yanlış. Hatta bence en çok tartışılacak yeri orası gibi geliyor. Abi dizi böyle şeyini yapıyor. Hikaye oyununu kuruyor. Diyor ki burada ateistler var burada işte in inançlar var. Bunlar gönderilmiş androidler falan. Ha bu arada androidlerden anne olanı falan kafayı yiyip böyle ortalığı falan ağzına sıçıyor. Neyse. <gülüyor> Abi bir yerden sonra dizi taraf tutması gerek, yani hikaye yazarken düşünmüşler demişler ki abi biz böyle bir yapı yarattık, biz nerede duracağız bir yapı içerisinde? Büyük ihtimal eşitlikci durmak istemişler, işte ateistlere de bok atmışlar, inançlara da bok atmışlar böyle o kadar arada durmaya çalışıp ama aslında duramayan bir hikaye izledim ben şu bölüm.
0: Evet, ya benim ben yani şöyle hoşuma izlerim neden? Ee, bilim kurgu izlemeyi seviyorum abi, çok çok çöp değilse yani hani. Çünkü işte o başka bir... Işte Dune'da da konuştuk yani. O başka bir yaratılan dünya, o başka amyaz benim çok hoşuma gidiyor. Ee, burada da birazcık ondan merakla izledim. İzlerim de gerisini ama dediğim gibi abi bir yerden de sanki o yine Prometheus'ta sıçıp batırmıştı ya yine bu toplara girip bu şeylere hı hı. girip yani. Hani birazcık bu da bana öyle olacak gibi geliyor. Yani böyle izleyeceğiz izleyeceğiz ve hayır discard. yani yapacağın sona senin diye. Şey Zaten
1: aynı ilerliyor gibi yani Prometheus'taki hikaye çatışması Android'in bozulması üzerine kuruluydu. Burada da ilk bölüm anne Android bozuldu. Ve böyle or ortalığın ağzına sıçtı. Sen şey diyorsun bir tane diyorsun ki oha ateistler hani bir şey ya bir de şeye çok güldüm ya. Ateistler göndere göndere anne ve baba mı göndermiş çocuklar ölüyor bir tane medikal Android yapamamışlar mı falan. Daha ilk 10 dakikada bunu düşünüp sinir oldum mesela hikayeye. <gülüyor> Ama bir taraftan da şeyde kötü. Abi ateistlerin kötü olduğunu söylüyor bir yerde. Bayağı böyle parmakla gösteriyor her şeyi dizi. Ona ayrı sinir oldum. Her şeyi gör, kör göze parmak söylüyor. Onun kötü olduğunu gösteriyor, söylüyor. Bir taraftan inançların çok kötü olduğunu söylüyor. Nerede durması gerektiğini... Yani denge yaratayım derken dengesiz bir anlatım yakalamış. Beni bu biraz itti böyle bir bilim kurguda. Bir de zaten her şeyi yani salak anlatır gibi anlatmaya çalışacak. Bunlar ateist adı bile yok. Ateistle inançsızlar bunlar gibi. Yani böyle bana çok acayip geldi. Aslında çok güzel bir konu bulmuş. O kadar güzel bir tema bulmuş ki ya kült bir şey bile çıkarabilirmiş bundan. Yani böyle denge yaratayım, ona da bir bal süreyim, buna da bal süreyim. Onu kaybetmeyeyim. Aman kafa kavga çıkmasın. Dindarlar üstü yani böyle bir bir sürü kaygı görüyorum. O hikaye yazımla bilmem evet, neden. Ben
0: de. O evet, biraz ben
1: de. üzdü beni. Beni itti yani mesela.
0: Ben de aynı fikirdeyim abi sen
1: de. Bu Velhasıl bu da böyle. O zaman gelelim podcast'imizin başrolüne.
0: Başrolüne 2 saatte geldik. Bir de evet. e, yandan da zor bir film ya. Nasıl konuşacağız? Bak? Yani
1: ben <gülüyor> bu kadar zor bir filmi uzun uzadıya konuşur muyuz? Onu da bilmiyorum ama hani evet. konuşacak çok şey var aslında verhasıl Charlie Kaufman'ın I am thinking of ending things filmi her şeyi bitirmek istiyorum diye mi çevirmişlerdi çevirmişti uh -huh.
0: Uh -huh. her şeyi bitirmek istiyor
1: yayınlandı kimisine göre yılın en iyi filmi oldu kimisine göre e, Nolan sinemayı kurtaracakken Charlie Kaufman sanat tı kurtardı denildi Kimilerine göre hayal kırıklığı oldu ki hayal kırıklığı yaşayanların çoğu kitabı okuyanlar ee, hmm. kitaptan bile haberi olmayanların arasında çok semenler de çok kötü bulanlar da gördüm ya yani böyle çok orta ayar etki orta ayar etki demeyeyim çok hafif olur çünkü film hakikaten bence çok güzel ama ben hmm. de mesela göz ardı edemedim hatalarını ya da beni çok e, izlerken çok yoran şeylerini neyse istiyorsan başla abi sen sen nasıl abi, buldun mesela
0: şöyle benim, ben beğendim önce onu söyleyeyim hatta bayağı beğendim bu yıl Zaten çok bir film izleyemedik bu yıl. Bu yıl izlediğim şimdiye kadarki filmlerin arasında en iyi filmlerden biri. Kendi adıma. Ee, neden? Ee, beğendim. Birincisi ben bu filmi abi, teknik kısmını da konuşuruz. Bana e, hissettirdikleri açısından, bana yaşattığı hissiyat açısından çok beğendim abi. Böyle hani bazen bir böyle bir, bir filmden çıkınca bir göğsüne bir yumru oturur ya böyle. Hı hı. Bu film tam benim için öyle. Çünkü... Ee, yani bir yerde gördüm tweet miydi? Kişi Demin'e çok hoşuma gitti abi. Kendi filminin bile başarılı olamamış bir adamın hüzünlü hikayesi. Yani, <gülüyor> o kadar güzel şey yapmış. Çok gibi. güzel özetlemiş ya yani hakikaten. Galiba Kişi'de bir entry ya da tweet de olabilir. Burada konuyu,
1: konuyu da özetlemiş aslında hikayeyi. Yani, yani, tabii bundan sonra spoiler olacak. Konuyu da özetliyor.
0: Filmi de, işte filmin ne anlatmak istediğini özetliyor. filmi nasıl anlattığını aslında çok böyle bir cümleyle şey yapıyor. Ya ben film bittikten ön başta şunu söyleyeyim bunun da tartışması çok yaşandı şeyde abi bana kalırsa birazcık zor bir film
1: şey birazcık değil, bence bence ben çok zorlandım izlerken
0: ben, ben, ben de zorlandım ben şu yüzden zorlandım abi zaten marttan beri pandemiden beri işte 6 aydır e, çok ciddi bir şey izleyemiyorum e, ruh halimizden dünyanın içinde bulunduğu şeyden kendi iç dünyamdan dolayı ama o yüzden çok zorlandım. Özellikle ilk 20 dakika yarım saatini atlatamayacağım galiba ben bu filmi falan diye böyle
2: dikkat
0: ettim. Çünkü bir yandan da teknik olarak baktığımızda da abi çok kısıtlı mekanda geçiyor film. İşte arabada, yolda yani yoldan. Hatta yol bile değil arabanın, direkt içinde. Yolu bile doğru düzgün göstermiyor. Sonra evde abi. Sonra işte tekrar arabada ve okulda. Yani 3-4 kapalı alanda film geçiyor baktığın zaman. Ve çok fazla referansı var filmin. Bazı referansları kör göze parmak referanslar. Bazı isimler. Bazıları daha incelikli referanslar. Direkt mesela Okluama Müzikali'nin şeyi var. O, okuldaki dans sahnesi referans alınmış falan. Finaldeki değil mi? Evet, evet abi. Bir yandan öyle bir, bir sürü referansı var. Bir yandan böyle olay çok... E, kitabı daha twistliymiş bu arada. Ben de kitabı okumadım ama kitabı, kitaptaki... Twistten ziyade Charlie Kaufman çok böyle olayı Twistte çevirme derdi değil çünkü filmin zaten böyle 40. 45. dakikasında falan anlıyorsun. Aa, evet, yani şu an bu adamın büyük ihtimalle bir hayalini biz yani, evet. yok diye bir şey varıyorsun. Ya,
1: arabadan de. indikten sonra aile yemeğini geçtikten sonraki orada ya. şey paralel kurgu daha fazla artmaya başlıyor ya, orada anlıyorsun. Okey abi böyle
0: şey diye düşünüyorsun. Ama bu önemli değil işte benim için. Anlatabildim mi demek istedim. Burada iki nokta beni çok etkiletti. Birincisi neyi anlattı? Şeyin, Charlie Kaufman'ın. Bir önce kurduğum tek cümlesinde neyi anlattı? Yani abi en... Bu, hele günümüz çağ, çağındaki o yalnızlık şey var ya. Yalnızlık, ölüm, zaman mevhumları var ya. ...bunların üzerine belli ki Charlie Kaufman... ...çok kafa yoruyor. Zaten biliyoruz Charlie Kaufmanın ...daha önceki işte... ...Anomaliza'dan, işte ondan sonra... Hani e, ...New York e, Yorker e, asamalarından. Eternal Sunshine of Spotless Mind'den işte... ...ondan sonra o... ...Confession of Dangerous Mind... E, ...adaptation zaten... E, ...ne denir bir klasik... ...yani hani... E, ...John Malkovich olmak... ...zaten bunlara Charlie Kaufman çok kafa yoran, çok incelikli bir yazar zaten. Bu arada bence iyi de bir yönetmen olmuş... Bir filmin yönetmenliği de bence iyiydi, bazı noktalarına takılmama rağmen. Ama işte tüm toplamda böyle şeye bakıyorsun ya, bu herkese ne anlatmaya çalışıyor? İşte bir aslında bir adamın zihnini anlatmaya çalışıyor. Yalnız bir adamın e, ölmek üzere olan bir adamın zihnini anlatıyor. Film e, bu bir e, şeyin adamın sevgilisini ailesiyle tanıştırmaya götürmesi üzerinden başlıyor. Arabada böyle çok uzun bir sekans var. 20, 20 dakika, dakika abi.
1: evet. Baktım ya. uzun
0: bir eve gidene kadar bir şey var. Orada böyle kadının iç, kadın üzerinden anlatılıyor zaten. Kadının iç sesi var bir yandan da. Kadın zaten sürekli kendi içinde bir çatışma halinde. Sonra abi eve girdikten sonra iş bambaşka bir hal alıyor ya.
1: İş, yani... oğlum çığırından çıkıyor evdeyken ya. <gülüyor>
0: Ve bu mesela şeyi de düşündüm bugün konuşmadan önce. O ev kısmı mesela senin sevdiğin sinema suları gibi geldi bana. Abi Tabii ben... Ki. Yani nasıl diyeyim sana? Ev bir Gerginlik ev... var ya o gerginlik abi. inanılmaz bir gerginlik yaratmış ya. Yani.
1: Ne sen devam et ben sonra girerim. Ha,
0: o gerginlik abi o kadar hoşuma gitti ki benim. Sen de büyük ihtimalle oralardan zevk almışsındır diye düşünüyorum. Abi orada işte bambaşka bir hikayeye kaymaya başlıyor. Bu sefer şeyi fark ediyorsun, evet bu adam bu a, anne babanın ellerinde büyümüş ve belli ki çok ilgili değillermişe dönüyorsun. Sonra evin içinde zaten farklı zamanlar, farklı hayatlar muhabbeti devreye girmeye başlıyor. Orada bir cümle var zaten filmin içinde geçen hani biz sabiti zaman üzerimizden akıyor diyor ya hani. Hı hı yani zamanı illa lineer bir şekilde değerlendirmek. Zaman çok karışık bir mevhum ya baktığın zaman abi. Yani hani burada bir kafa yormaya başlıyorsun zaten. Ulan falan diyorsun. Tamam. Bir e de çok garip bir kurgusu var filmin bu arada. Çok bölük pörçük bir kurgu. Normal şartlar altında çok belki de sinir olacağın bir kurgu. Heh. Ama sanki bir bu filme o kadar iyi olmuş ki o kurgu. Abi başka kurguyla bence bu filmi anlatamazdım gibi geliyor. Bak
1: ben çok doğru bir noktaya bastın abi. Ben burada ee, senden bir tık aksi düşünüyorum. Araya gireceğim bu arada. Pardon ama e, senin dediğin çok doğru. Aslında filmi kur, kurgusundan kastım bu arada şey değil. Sen ondan bahsetmedin büyük ihtimalle. Hani hikayenin akışı akış kurgusu değil. Hani başa sona e, ortaya falan sıçrayarak anlatmıyor. Hani aslında yine bir lineer anlatım var. Yani Hı. baktığın zaman. Ee, sahne kesimleri katlardan bahsediyorsan filmin bağlamına çok uygun ama izlerken beni öyle bir yordu ki o evet yani devamlılığın gitmesi yani Charlie Kaufman o filmin filmdeki o yani baş karakterin tıpkı bizim zamanında podcastinde yine konuştuğumuz You Were Never Really Here'daki gibi nasıl Lee Ramsey orada e, psikobat bir karakterin ya da psikolojik sorunları olan bir karakterin e, algılayış biçimini kurguda yansıtmaya çalışmış Kaufman da burada böyle bir şey yapmış ama kendi çapın yani kendi bildiği gibi yapmış burada. Hani abi o sahnelerin kesimlerinden o devamlılıkların birbirine tutmaması, seste oynaması, bir karede sesin az gelmesi, diğer karede ayak seslerinin asla bitmemesi. Ya beni izlerken bütün her alanda, her algıya yöneltecek bir detay verdiği için Kaufman. Ben çok yoruldum izlerken. Yani Hı -hı. inan Uncut James'da bu kadar yorulmadım abi. Anladım. Hani ben mesela biraz bu yüzden çok itildim. Şey Hı -hı. diyorum hani evet abi mantığa çok uygun ama seyirlik de değil. Hani mesela senin dediğine şöyle ters düşeceğim. Normal bir kurguda en azından o e, devamlılıkların çok da boka sarmadığı yani çok ayrı durmadığı, sırıtmadığı daha yumuşak keser, kes, kesip birleştirseydi. Daha iyi akarmış gibi geldi bana. Yani Yine anlamlı bir şey kazanmamış. Ama Kaufman öyle bir şey yapmış ki hikayeyi de meta olarak kullanmış. Yeri geliyor film kendi içinde kendini eleştiriyor. Hatırlıyor musun o yerleri? Hı hı. <gülüyor> Dönüş yolunda. Yani O yüzden Kaufman zaten filmi de meta olarak kullanmış. Filmin o yüzden kes, kesmelerini, biçmelerine kadar ses tasarımına kadar tek bir bağlamda tek bir
0: işte biliyorum evet, bir, abi. Yerde sesler, bir yerde çok netleşiyor.
1: Bir yerde şeyi çok sinir ol ya sinir ol bir tarafta çok hoşuma gitti ama bir taraftan şey o Tony Kolet anne evde yemek yerken bir şey konuşuyorlar o sırada gidiyor. Abi o gittiği zaman ayak sesi ev göt kadar ev hatırlıyorsun evi. Hı -hı. O ayak sesi 2 dakika falan sürüyor abi. Ya şimdi evet. diyorsun ki bağlam olarak evet mantıklı. Çok ilgi, ilginç bir fikir ama abi o bir taraftan olsa da karakterler bir şey konuşuyor onu mu algılayayım onu mu algılayayım derken böyle infilak etti beynim ben
0: biraz Yok. bu yüzden filmden itildim çok iyi anlıyorum abi Be ben de işte bunu o kadar planlı bir şey ki bu yani çünkü anlatı tamamen buna hizmet ediyor çünkü şey gibi bir şey bir herifin boşa gitmiş hayatı olan bir yaşlı bir herifin a zihnindeki o Kırpıntıları izliyoruz ya bir yandan belirindeki. O yüzden çat diye o kesiliyor yani. Ya çünkü kendi hikayesi bile yok adamın baktığı zaman. Sürekli hayalindeki dünyaları devşirip... ...bir yarattığı bir kız arkadaşını ailesiyle tanıştırıyor baktığı zaman. Kadının işi değişiyor. Bir akademisyen oluyor, bir fizikçi oluyor, bir garson
1: oluyor. oluyor.
0: Yani hani o yüzden... Çok iyi anlıyorum bu arada dedi. Bu arada izleme anlamında dediğim gibi bir yerde beni de yoruyor. Çünkü bu ben ama bunu birazcık şeye de yoruyorum abi. Bu tamamen bizim, benim kendi adıma en azından... Bu 6-7 ayda izleme alışkanlığımın bok gibi bir yere evrilmesiyle alakalı. Ya Bak ben
1: şey... Ee, onu da araya katayım. hani Buna çok gelemememin sebebi de büyük ihtimalle bu.
0: Ben eminim ya. Çünkü ben şu dönemde birazcık bana böyle şey olarak... Ee, ...konu olarak, şey olarak değil de... E, ...aynı senin dediğin gibi... ...You're Never Really Here... ...ya da işte biraz da transitvari... ...hani daha hmm. da şiirsel bir anlatım... ...var ortada. Yani hani... ...dümdüz anlatmaktan ziyade... ...daha edebi bir anlatım var ya... ...mesela şu an şeyi düşünüyorum... ...şu dönemde Transit izlesem... ...onu izlerken de şey yorulurdu. Anlatabildim mi demek istediğimi?
1: Ya şeyde de konuşmuştuk ya... ...Nurubigi Cenan Özel bölümde de... ...işte Ahlat Ağacı'nda da öyle bir kesmeler var... hani birbirine uymuyor. devamlı da uymuyor. Böyle hani anladın mı? Çok amatörce gibi gözüken. Burada abi her karede var neredeyse. Hani nasıl diyeyim sana? Bir an sana dönüp konuşurken, konuşma devam ederken çat diye Esiyor. sahne kestiğinde karakter bu sefer camdan dışarı bakıyor. Hani çok böyle çok yoruyor. Hani ben o anlamda çok yoruldum. Çünkü bir de sadece görüntü olarak da değil Diğerinden sonra ses olarak da başka bir şeyler atıyor ortaya. Fikir, yani başka fikirler atıyor ortaya. ya Bu arada çok büyük saygı duydum. Çünkü hepsi dediğim gibi bir bağlam üzerine kurulmuş. Charlie Kaufman bunu çok zekice yapmış. Ama ben izlerken çok yoruldum. Böyle yapmasa da ben onu alırdıma geliyorum mesela. Bu benim Anladım. şahsi düşüncem. Bende ben
0: işte böyle yapmasa e, bu kurguyu çok yavan bir film olurdu bence.
1: Yani şey bu arada, diyaloglar ve senaryodan bağımsız olarak teknik anlamda söylüyorum. Şimdi, çünkü bir taraftan aslında... Ben,
0: ben de, ben de kendi adıma bazı referansların çok kör göze parmak olmasına biraz rahatsız oldum. Yani hani biraz çok incelikli bir film ya bu. Belli yani. Ama o zaman
1: da şey. çok fena... Bak, doğru söylüyorsun abi ama biraz bence kör göze parmak olması gerekiyormuş gibi geldi bana. Şeyden yani, dolayı. Tabii, tabii, tabii, Şeşit, öyle doğru. derin, öyle derin. Yani bir de şeyle var. Hani filmin içerisinde bahsedilen en az 20 tane, 20'den fazla eser var. Ve ben inanmıyorum ki çoğu izleyici o 20'sini 20'sine birden hakim olsun.
0: Yok olamazsın.
1: Ha, yani. O yüzden öyle bir incelikli bir konu, anlatım, bir şair anlatım var ki bazı şeyleri körgöze parmak verip bir fikir vermesi lazım filmle ilgili gibi düşündüm ben. Ha, onu da yapmazsa olunca. zaten şey, şey izliyorsun hani böyle ne oluyor şey, lan şu an diye. özellikle
0: planlanmış körgöze parmak üzere işte filmin sonlarına doğru. No Nobel ödülü alıyor, konuşma yapıyor. Ve direkt ya evet. o Beautiful Mind'dan direkt alınmış o sahne. Mesela. Evet. Hani o özellik de mesela yapılmış belli ki. Çünkü o filmi izlemiş, o filmden etkilenmiş şey <gülüyor> adam yani
1: başrolümüzdeki. Ya arada işte e kızın şeye dönüşmesi, garsona dönüşmesi, garson oynayan oyuncunun orada olması falan hani. Bu böyle bazen bariz kör gözü parmak dediğim ben öyle gördüm mesela. O kör gözü parmaktı. Zaten sen bir yerde şey anlıyorsun. Tamam abi bu büyük ihtimalle garson kız. Yani bunun gerçek yani öyle düşünebilirsin bu arada. Başka yorumlayanlar da çıkabilir. Ama onu bir sahnede sen kızın oynayanın da o garson oynayan kız olarak gösterirsen o biraz daha kör göze parmak oluyor. Ama bence ihtiyaç duymuş ya. O kadar incelikli bir anlatım var ki. Kör göze parmak bir şeyleri yapmak zorunda ki. izleyici de yakalasınmayan sonra ya hani.
0: Evet,
1: ben öyle düşündüm en azından. Bak seni de onu rahatsız etmiş bu arada. benim de <gülüyor> fazla bu teknik şeyler çok izlerken çok yordu.
0: Ee, yani şeyi anlıyorum abi dediğim gibi bence bir, bir de bazı filmler var ya yani e, bazen neyi anlattığından ziyade nasıl anlattığına şey yaparsın film. Hı hı. Yani illa e, özellikle biz bizim jenerasyonumuz belli bir dönemde çok fazla twist'e falan alıştı ya böyle hani e, o yüzden de hep şey eleştirilir ya daha böyle ağır akan filmleri izlemek hep zordu. Özellikle bu tüketim toplumunun içinde o tarz filmleri çünkü beynimize sürekli bir şey pompalanıyor. Ee, sürekli bir bilgi bombardımanı, bir, bir kırıntı bombardımanı şeklindeyiz ya. Yani o yüzden bu tip filmler evet bence izlemesi zor oluyor. Ama bu tip filmleri böyle birazcık ııı e, ne bileyim kendini vererek izledik izleyip ve filmi izledikten sonra üzerine birazcık düşündükten sonra e, şey oluyor e, Neden ona? bu tarz filmler beni çok etkiliyor mesela şey çünkü abi bir yandan da film korku filmi abi bence
1: şey yani. e, kitap gerilim film ge gerilim nereden çıktı ya kitap gerilim, gerilim kitap. abi Hiç. ya ben çok yani kaç üç sene falan oldu herhalde yani şöyle diyeyim Kitabı okumana tavsiye ederim abi bu arada. Şey diyorsun. Okuyorsun böyle 50-60 sayfa oluyor falan. Siktir git. Bunun neresi gerilim diyorsun. Tıpkı filmdeki gibi. Abi film biraz daha erken yapmış. ya yani Kauf'un o gerilimi daha ilk andan beri çok güzel korumuş. ya yani Biz daha arabada gerilmeye başladık baharla izlerken. Ee, yani ben mesela şey de çok beni itti. Mesela insanların çoğu şey diyor. Kitabı okuduğum için çok sevdiğim bilmem. kitap okuduğu için çok beğenmeyenler de var. Abi kitap çünkü... Ya, Nasıl diyeyim sana? Daha monologlar, daha o diyaloglar daha ağırlıklı. Hani orada konuşan insanları şeyini okuyorsun, dökümünü okuyorsun. Burada e, Kaufman o metnin üzerine bir şey eklemek istediği için yönetmen olarak hani o işte teknik tarafı da geliyor. Orada ben itildim mesela. ben O yüzden millet mesela 4-4.5 vermiş baksana Ben 3.5 vermemin sebebi de oldu. O kadar itildim ki yani sevmeme rağmen yani dönüp bu arada tekrar tekrar okuyabileceğim bir kitap okunması gereken de bir kitap ki okunması, şey izlenmesi gereken de bir film olmuş bence hı hı. Ee, öyle bir diyaloglar var ki 5 işte dakika önce söylediği şeyin aksini yapan karakterler görüyorsun ya da aksini söyleyen karakterler oluyor yani izlediğinde yeni bir şey yakalayıp yeni bir timeline yaratabilirsin kendinde öyle de bir çok katmanlı bir e, anlatı
0: sunmuş yani Kaufman beni korkutan mesela yani geri gelen. E, o Korkutan şey şu oldu abimdi film ya korku film derken şey gibi bir film değil tabii ki önüne biraz zırp diye biri çıkmıyor ya da böyle bir şey kork üzerine temellendirdiği bir senaryosu yok ama şöyle bir şey abi belli ki hayatı o ev işte o dondurmacı şey dondurmacı ve e, okul arasında bir ömrünü heba ettiğini düşünen yaşlı bir adam var ya yalnız beşte. <gülüyor> kendince potansiyelini değerlendiremediğini düşlü ve artık ölü, ölecek o aşamaya gelmiş falan ve o o o kadar gerçek bir konu ya yani bu o, o sıkışmışlık hissiyatı. Böyle bir sürü insan var ya baktığın zaman. Ya bunun gerilimini işte o kadar iyi yansıtmış ki şey Çarlık O yüzden ben gerildim şeyden yani böyle o yalnızlık hissiyatı beni çok korkuttu. Mesela anlatabildim mi demek istedim ya. Yani.
1: Ben evde mesela çok gerilmiştim. Evde işte bakıyorsun Adamın bütün hayatındaki bu timeline'lar bir arada yaşanıyor. Anne babanın o tripleri, gerçeklik algısı, kapılarda o kapının arkasında ne olduğunu yazıyor. Sanki her kapının arkasında başka bir gerçeklik varmış gibi. Hani bir, o kadar gerilimle anlatmış ki onu. Şeyi bile zaten çok güzeldi. Ben orası çok hoşuma gitti. Eve geldikleri an ilk 10 dakika karanlık, kimse gelmiyor ama aslında onlar bekleniyordu falan ya böyle. Hani garip bir an vardı. Oralar falan çok hoşuma gitti. Ve anneyle baba burada Tony Khaledle, şey, David Yates, abi David Thewlis, bu bizim Harry Potter'daki Lupin miydi? Abi ne kadar güzel oynamışlar ya. Baş karakterlerden bağımsız olarak söylerim onlarına zaten. Baş karakterler çok iyi oynuyor. Yani. Ama ya anneyle baba döktürmüşler ya.
0: Bayıldım içimde yani. Son yıllarda ne oynasa Tony Kale çok iyi oynuyor. Hep zaten. de
1: böyle bir gerilim filminde baş göstermesi de. <gülüyor>
0: ya işte dediğim gibi bir yandan da böyle komik ya bazı sahneleri. İşte bir yandan o gerilimi çok iyi veriyor. Abi bir yandan böyle işte o hafızaya dair işte belleğe dair o yalnızlığa dair, zamana dair o kadar böyle kapalı bir zihni sana anlatmaya çalışıyor ki o kapalı zihin nin de betimlemesi olarak zaten sürekli kapalı bir mekanda geçiyor film belli ki. Yani, yani onun da üzerine düşünülmüş. Ee, Hatta
1: format bile öyle ya klostrofobik 4'e 3. Eski televizyonlardan tabii. bildiğimiz hani o 4'e 3 formatta falan yapılmış film yani. Ekstra bir de klostrofobik. Yani, yani biraz böyle şey gibi
0: olabilir. yani e, ya ben de izledim de ne izledim bunu gibi bir film ilk şey olduğunda ama böyle birazcık bazı filmler şey olur ya. incelemesini, analizini okuduğun zaman ya da üzerine birazcık kafa yorduğundan sonra daha iyi zihninde oturur. Bence bu film o tarzı bir film gibi geliyor bana yani. Ya
1: ben şöyle düşünüyorum onun yanında. Mesela David Lynch filmlerinden örnek vereceğim. David Lynch'in eski film yani eski dönem filmlerinde. Bu şey David Lynch'i çok andıran bir şey de var anlatacak. Sonlara Tabii. doğru özellikle. Ha. Ya yani şey diyecektim David Lynch'in hep şey var. Bir fikri vardır aslında ve o fikri çok basittir. O fikri yakalarsan film izledikçe anlam kazanmaya başlıyor. hani o sırada izledikçe sahne sahne anlam kazanarak gidiyor. Ama o ilk binucunu kaçırırsan o film sana işkence gibi geliyor. Şimdi bu bir bu bir film anlatım biçimi. Şimdi bazı filmler var. Lynch gibi karmaşık gelebilir ama duygusal olarak tek bir şey hissettirir sana şu örnek veremedim mesela you were never really here öyledir ya bu film bana ne anlattı demezsin ama film bittikten sonra bir his vardır sende ya da climax öyledir mesela hiç bok anlatmaz çıktıktan sonra bir his vardır hani demek istediğim anlatabildim mi bu, bu film bunun <gülüyor> ikisini de barındırmaya çalışıyor o çok güzel ipin ucunu kaçırırsan eğer bir izleyici olarak genel izleyiciysen mesela bunu izliyorsun abi filmden hiçbir şey anlamasan bile aradan o ipuçları yakalayabiliyorsun ve film bittikten sonra yumru oturuyor hakikaten de sana bir yerden sonra da filmi bir hazine olarak... Ya bir define haritası olarak... Baz alıp... Hakikaten ip yakala yakala gittiğin zaman... Bambaşka bir yumruk oturuyor senin sonunda. Bu anlamda da çok... Duygusal anlamda çok katmanlı bir film çekmiş Charlie Kaufman.
0: Evet.
1: Ama evet. yani ben dediğim gibi bu kadar sanki övüyormuşum gibi söyleyip... Sonra da 3.5 verdim ve gitti Twitter'da da oluşturdu falan ama... Hani ben... Evet. O teknik... E, teknik anlatının şey olması... ...bazı yerlerin bende hala açık olması... ...açık ve net yani ben böyle... ...90-200 IQ'lu bir insan da değilim. <gülüyor> yani... ...beni çok itti. Özellikle o teknik şeyden... ...teknik olarak hani o... ...az önce bağlam dışı kesmeler... Işte ...konuşmalar, şeyler beni o kadar itti ki... ki ...kitabı bilmeme rağmen... ...az önce onu örneğe vermeye çalıştım. Çünkü kitapta bir monolog, bir diyalog... ...bir karşılıklı şey okuyorsun, bir, bir, bir şey var. Ama hani iş görüntüye bindiği zaman... ...o görüntüde de Charlie Kauf'ın bir oyun oynadığı zaman... of yani benim kaldıramadığım... ...bir tecrübeye dönüştü o. Dediğin de doğrudur büyük ihtimalle. Pandemi süresince izleyici alışkanlığımız ...değiştiği, izleme alışkanlığımız değiştiği için... ...böyle oldu. Normale döndüğü
0: zaman... Evet. ...ben bu filmi bir daha izlemek istiyorum mesela. Olabilir yani. Ben Ona de büyük ihtimalle öyle olduğunu düşünüyorum. Ben... Ben son kertte de ...ben de şey söyleyeyim abi. Dediğim gibi, senin dediğin noktaya ben de çok... Aklıyorum. Ya Çünkü benim karantina sürecinde... ...böyle çok değişen... İzleme alışkanlığım sebebiyle bu hastanede bayağı zorlandım senin de dediğin gibi. Ama bir yandan da bu kadar uzun süre sonra bu kadar ilginç, risk alan, yandan yaratıcı ve ha, evet. düşünülmüş bir filmde e, şey oldum. Bir yandan da mutlu oldum. Aslı filmin bendeki bana bıraktığı hissiyat da film gibi birazcık karışık yani. Okey. Var mı ekleyeceğim
1: bir şey? ben bir şey daha ekleyip öyle bitireceğim burayı soru sorulara geçelim abi ya ben sadece şey demek istiyordum ya, böyle film daha, ben çıktıktan 3. gün izledim daha dün geçen gün ne izledim işte ee, çıkan yorumlara biraz üzüldüm şu andan da üzüldüm yani abi bir film size ne hissettiriyorsa hissettirebilir bir film izlerseniz şiir yazmak isterseniz siz yazarsınız hani anladın mı o triplere girebilirsin falan deyip dümdüz de eleştirebilirsin ya buna kimsenin bir şey dediği yok ben demiyorum en azından ama bir şeyi gördüm onu üzüldüm birazcık yani birkaç burada şey değil isim söyleyip buradaki çok iyi insanlar takip ettiğim insanlar ama hani mesela Nolan'dan örnek vermişler Nolan nasıl filmlerinde izleyiciyi zeki hissettirmeye çalışıyorsa ee, bunu demuran demurarak ee, Charlie Kaufman'ın yaptığı şeyi gerçek sinema olarak gör, gör, görmüş birçok kişi onun dışında da sen işte Nolan'ın ee, izleyici kitlesine yani Nolan filmlerine böyle söylüyorsun ama hani Nolan gibi bir anlatıma sahip bir filmi de böyle göklere sığdıramıyorsun gibi böyle bir ironi yapılmış. Hani bu insanlar da bunlara böyle birazcık üstten bakar aşağılarmış gibi konuşmuş. Ben biraz bunu üzüldüm. Bugün tweet atmıştım da bunun üzerine atmıştım. Onu söylemek istedim. Hani abi bir hmm. film sana zeki de seni zeki de hissettirebilir. Seninle çok başka etkiler de yaratılır. Dediğim gibi oturup şiir yazılırsın ama hani Başka izleyici... Yani ben Avengers kitlesini de mesela sövemiyorum. Açık ve söyleyeyim. Avengers filmlerini sabaha kadar küfür ederim. Ama kitlesini, seven kitleye gerizekalı bunlar izliyorlar diyemiyorum abi ben. Büyük ihtimalle daha önceki podcastlerden birileri çıkartırım. Söyler büyük ihtimalle böyle böyle söylemişsin diye de. Yani en azından hakaret derecesinde varacak bir şey değildir. Ee, sadece bunu söyleyip bu konuyu kapatmak istedim. Velhasıl. Okay. Sorulara geçiyorum o zaman. Şafak hmm. Güloğlu kardeşimiz sormuş. Hemen ondan başlayayım. Öncelikle selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Özledik. The Boys'un kurduğu kapitalizm ve süper kahraman anlatısı ile Joker'in kurduğu anlatı arasında hangisi daha gerçekçi ve daha doğru bir politik anlatı kuruyor? Watchmen özellikle bu ikisinden sıyrılıyor son denemişlerden demiş.
0: Doğru söylemiş. Bence Watchmen'in hepsinden daha güzel politik anlatım kuruyor. Joker ile e, The su kıyaslayınca da ikisinde kendince iyi tutunduğu noktalar var. Ben Joker'in kurduğu politik anlatıyı daha çok sevdim. Ederim,
1: sevdim. Ben daha gerçekçi buldum. Çünkü bir taraftan Hı -hı. The Boys'da güç sahibi insanların yozlaşmasını gösterirken Joker'de zengin insanların yozlaşıp halkın kendi kahramanını yarattığına. Yani çok gerçek geldi bana bu. Hani bir ekonomik buhran üzerine kuruluyor ya bu ee, devam etmiş I'm Thinking of Ending Things ile birlikte Kaufman'ın yönetmenliğini de senaristlik kadar olması da altından kalkabildiğini son kanıtı mudur? Birazdan New York yanılsamaları överseniz hazır Kaufman demişken çok sevindim.
0: Abi ben do yine doğru söylemiş yani çapak. Ee, zaten Charlie Kaufman'ın senaristliğini zaten tartışmayalım da yani ne hani, biliyoruz? Ya Biz <gülüyor> Ben bu filmimi de iyi bir yönetmenlik olarak görüyorum bence. Yani bu sularda devam ederse Charlie iyi bir, iyi bir yönet, çok iyi bir yönetmen olma yolunda gidebilir. New York'da sonraki şeylerimizi yaşa yaşamak. Överim de şimdi vallahi yoruldum iki buçuk saat oldum. Ben vallahi
1: bir şey söyleyeyim <gülüyor> yönetmenlik şeyini New York yanılsamalarında bence kanıtladı gibi geliyor ilk filminde. Çünkü o, o filmi Kaufman dışında başkasını çekebileceğini ben zannetmiyorum ya. Yani çok acayip yani. ilk film için çok başarılı. çok Bambaşka bir şeydi yani. Evet bu arada e, ekstra olarak övmek ben çok isterim ama saat şu an siz kaçta dinliyorsunuz bilmiyorum da bizim için zaten şu an gece oldu. Ve yorulduk. <gülüyor> e, genel okuyucu. İzlemeden önce filmi konusu ve roman hakkında zerre bilgim yoktu. Bitirdikten sonra da ufak bir okuma yapmadan filmi tam olarak idrak edemediğimi anladım bende mi sorun var yoksa
0: cidden anlaşılması güç bir film mi demiş gülmüş bu ilk sorun demiş. Ya, yani bazı filmler zor abi benim de e, üzerine okuma yaptıktan sonra kafamda daha çok oturan benim de film, çok film oluyor yani. yani bence bu film tam olarak da e, üzerine bazı şeyleri okuyup bazı farklı açılardan bakılıyor daha iyi anlaşılabilecek bir film bana göre
1: <gülüyor> kesin öyle yani. bir de film bir tane bir şey anlatmıyor yani e, çünkü şey var gözün önünde perde yani ekranda bir çift var ama bir taraftan da bir karakterin bölünmüş böyle zihnini görüyorsun ve o o arada ya bu üçlü arasında ki bir tanesi soyut bir karakter. Yani görmüyorsun. Yaşam, ölüm, yalnızlık, başarı, başarama kendi hani bir sürü duygu var ve ona o kadar hızlı geçiyor ki yakalamak çok zor. O yüzden senin sorun değil kardeşim şöyle düşünme yani. Anlaşılması biraz güç bir yönetmen zaten Kaufman. E, ikinci sorumda da filmlerinde müziği en iyi kullanan yönetmenleri sormak istiyorum size benim ilk sıramda tabi gayriçi var demiş Siz de üçlü bir sıralama yaparsanız sevinirim son olarak çok ara verdiğiniz harbi özledik demiş teşekkürler ben Abi... bir ara bunu konuştuk sanki evet. lan bir podcaste
0: yani yine ben yine gayri içi galiba. Ben şey
1: de. demiştim ya ben Tarantino'nun filmleri kötü bile olsa müzikleri çok güzel oluyor. dedim. içi de öyle. Bu arada böyle bir soru
0: geldiği zaman ilk benim de Tarantino öyle gayri geliyor geliyor. Çünkü
1: ya, filmleri kötü bile olsa hakikaten sonra oturup Spotify'da soundtrack aljümü Tarantino.
0: dinledim yani. <gülüyor> ya özellikle hani gayri de bunu iyi yapıyor ama Tarantino'nun çok çok ıı, dile pelesenk olabilecek şarkıları da buluyor ya bir yandan sadece Hı -hı. film değil. Sadece şarkı olarak da güzel şarkıları buluyor yani. O var. Bir de ben hazırım. Mesela o kadar Birol Ünal konuştuk. Ben Fatih hakkında müzik kullanım tartışmaları Evet. Kesinlikle. Ya ona şeyden dolayı da bizim bildiğimiz şarkıları da kullanıyor ya. Yani bir yandan Türk bir yönetmen olduğu için falan filan. Yani hani evet bir klişe oldu artık o sahne ama işte o içerken o yine mi güzeliz yine mi çiçek şeyini kullanması ya da işte İmculi'deki şeyler. Hatta İstanbul'a hatırası diye müzikal bir hasta belgesel çekmesi falan filan ben Fatih Akın'ı ekleyebilirim mesela.
1: Müzik konusunda zaten şey kültür bayağı gelişik bir karakter ya Fatih Akın. Ki o belgeselle bir de şey yok bir diye ya o belgeselin adı Köprü'de Crossing of the Bridge. ha doğru. Ya oradan bile anlaşılıyor zaten yani Fatih müzik konusundaki bilgisinin nerelere eriştiği. Evet. Ee, Nescafe falcası. Bizim bu Kumpir Bey ya. Şeyci. Güreşçi. <gülüyor> Hatta şu an askerden döndü mü döndü mü askerde son.
0: Döndü herhalde ya. Artık.
1: Pandemi süresince bizim sinema alışkanlığımız tamamen değişir mi? Sizin deneyiminiz nedir demiş?
0: Valla değişti böyle. Yani birkaç de konuştuk bu podcastin içinde de. Evet. Benim değişti. Tekrar da toparlamaya çalışıyorum kendi adıma yani.
1: Zaten <gülüyor> altına da bizim özak uzak kardeşimiz yazmış bu tiyatro podcastini yapan arkadaşımız pandemi tamamen bitene kadar sinemaya gitmeyeceğim sanırım demiş bala de niye
0: demezsin ben yani.
1: de hala güvenli bulmuyorum yani şey de var bu arada sabah tek seans gitsem sadece benim olacağım böyle seanslar buldum ama ona bile gitmek çünkü avemin içinden geçeceksin dışarı çıkacaksın hani güvenemiyorsun bir de yani temizledim temizlemedi. bir sürü o kadar faktörü var ki düşündükçe içim şişti. Abi bir de izlemeyeyim ev, daha
0: iyi dedim yani. Yani evdeki izleme alışkanlığı birazcık şey gibi de benim mesela sinemaya git, arada sinemaya gittiğin zaman sinema zaten çok seviyoruz ya zaten sinema atmosferini falan. Şimdi mesela direkt her şeyi evde izliyorsun ekranda ve e, böyle yoğun bir iş günü geçirdiysem ben bayağı uyumaya falan başladım ya yorgunluktan.
1: Abi uyumak artı bir de şeyi bende ya. Algım benim artık bir kediye döndüm ben. Çünkü sinemada sonra uyumam abi. Şey. Evet. Yani
0: ölsem yorgunluğumla uyumam sinemada. Öyle bir şey geliştirmişim kendimce. Yani hani bir şey bir mekanizması geliştirmişim. Lan sinemaya geldim uyuyayım falan diye. Doğrudur yanlıştır diye demiyorum. Uyuyan da de uyur yorul, yorul, yorulmuştur uykusu gelmiş falan. Ses çıkarmasın mı?
1: telefonunu kurcalamasın
0: uyusun ya canını yorulun. Yani Ama evde böyle ulan, ev evdeyim ya zaten uzanmışım falan pıt gidiyorum abi. Yani bazen böyle hatta bu filmi izlerken o yüzden de birazcık korktum böyle direndim ulan o bu yarım saati geçiremezsem uyuyacağım çünkü yorgunluktan falan diye. Yani. İyi uyumamışsın bari. O, aynen. Evet. Abi benim
1: ben odaklanamıyorum. Benim en büyük sorunum odak mesela. Yani sinemayı istememin sebebi de o. Çünkü orada şeysin ya sanki zincir vurulmuş gibi. Sadece hani perde ve sen. Hani filme sen varsın. Hani başka bir şeye odaklanamıyorsun. Ben çıkarıp telefonun oynayan bir karakter de değilim. Cümleyi hızlı kurduğum için çok mutluyum şu an. Ee, yani evde izlemenin en kötü tarafı da abi. Benim mesela odağım kayıyor ya. Yani bir an elin telefona gidiyor. Bir an bir şey oluyor. Kapı çalıyor. Durduruyorsun abi filmi. Durdurma lüksün var mesela evdeyken yani. Zaten onun gerisi geliyor. Sonra bir sigaraya çıkalım mı diyorsun. O film hikaye mahvoluyor kurgu zaten yani. Doğru. Falan filan.
0: Sorular bu kadar. İki, yaklaşık iki buçuk saatlik bir podcastimiz oldu. İki saat, 16 dakika. Evet. Bir süredir ara vermiştik. Dallı budaklı çok farklı konular konuştuk bir süredir ara verdiğimiz için sürçü lisan açmış olabiliriz işte öyle bir şey olduysa affola önümüzdeki dönemde daha sık görüşmek dileğiyle iyi akşamlar
1: evet, bu iyi. kadar uzun olmadan daha az gündemin olduğu daha kısa podcastlerle neyse herkese iyi dinlemeler